1: Modulada,
3: ustedes saben quién soy yo,
2: el doctor Rascahuele, el psicoanalista de las grandes estrellas. Correcto. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué me gané? Nada de programa de juegos es este este
3: no es un programa de juegos
2: ciertamente no lo es nadie gana nada no creo que dure ni una semana al aire <risa>
3: Pues en esta realidad que no es más que un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de las personas De los personajes que vemos a diario en la caricatura de lo que conocemos como realidad Se crea un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico Debido a que la técnica de una, carica de una caricatura implica justamente basarse en recoger los rasgos más marcados de la persona o los rasgos más marcados de su personalidad, pues es difícil hacer caricaturas en un mundo en el que prácticamente todos los políticos se parodian a sí mismos, Natalia Luna.
2: En una vida en la cual tu realidad o la mía podría parecer una caricatura, ¿tu resistencia qué crees que hace una buena caricatura? O mejor dicho, ¿quién... Hace mejores caricaturas. Warner Brothers, Cartoon Network, Nickelodeon o Hanna Barbera. Estas son algunas de las opciones que tenemos colocadas en nuestra encuesta semanal. 14% ha dicho que Warner Brothers, el 33% que Cartoon Network, 9% Nickelodeon y 44% Hanna Barbera. Perro muchacho, esta noche del otro lado del cristal, quienes no se pegan a él para hacer como un plástico caricaturesco, pero que sí suenan, es... Oscar, chan, Oscar Sánchez, el voice, en la producción. Está.
3: Oscar chan chan chan.
2: chan chan. chan Y está el señor Agustín Muli en la operación y Alba Martínez en la continuidad.
3: Y recuerden que este, esta encuesta de la que ustedes pueden participar se encuentra en Twitter, arroba R, modulada También nos pueden seguir a través de Facebook, Resistencia Modulada Y en radio.unam.mx, siéntanse libres de proponer más opciones porque yo hubiera agregado partidos políticos También, Sí.
2: como de los mejores creadores de las series caricaturescas
3: Sí, del humor involuntario además
2: pues esta noche, quienes van a tener también un humor bastante voluntario son los muerdelenguas. Ellos van a estar platicando sobre su primera vez. ¿Qué libro consideras que es el mejor para iniciarse en la lectura? Van a estar fomentando el arte de las letras en unos minutos.
3: En unos momentos más también se va a apoderar de estos micrófonos la señora Berenjena en El Modernísimo porque el Congreso cierra el changarro y ella nos va a hablar acerca de qué aprobaron y qué no aprobaron durante este periodo. Es decir, los madruguetes que nos ha dado el Congreso como ya en tantas ocasiones eh, y de lo cual no nos podemos reír ni un poquito, además de que va a tener una plática con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acerca del lamentable feminicidio de Lesbi y pues hasta el momento el caso ha tenido varias consecuencias, vamos a escuchar de qué se tratan
2: no perderle el rastro. Y finalmente vamos a concluir con nuestra sección de tecnología, Resistor, en donde van a estar platicando sobre cómo la tecnología en la infancia marca un antes y un después en la vida de los seres humanos. Esto será a partir de las 22 horas. Ya saben, nos vamos de aquí hasta las 11 de la noche con ustedes. Pueden comentar la encuesta en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, o simplemente llamarnos al 5523-5412.
3: Natalia Luna, ¿cuál ¿Cuáles eran tus caricaturas favoritas de la infancia?
2: Pues yo todavía vi el Correcaminos, Animaniacs, Los Simpsons, eh, no sé cuál más. La verdad es que Caballeros del Zodiaco solo para corearla, todo el tiempo. Ah, Sailor no, la anime Moon se conocía parte, ¿no? Ah, bueno, ok, sí, pero también Sailor Moon era de las que más veía.
3: Yo recuerdo clarísimo cuando se terminaba el periodo de caricaturas del Canal 5 y empezaba el programa de partidos políticos. Y era como el momento más triste del día
2: Y ese es el que tú veías
3: y ese era el que veía a la señora Berenjena. Por Lograste
2: que, que se riera Oscar Sánchez y nosotros nos vamos, nos vamos para darles entrada a los muerdelenguas, el gordo y el flaco de la literatura. Recuerden que mañana en nuestro tema semanal vamos a estar ampliando sobre niños, caricaturas y consumo. Vamos a tener una llamada telefónica con el BEF, con Bernardo Fernández, para hablar sobre estos impactos en las niñas, en los niños y además se lo tiene de una manera muy cercana.
0: Resistencia modulada.
4: Estaba sola y entré a la primer función. Se apaga la luz empieza la proyección, y cuando el noticiero comenzó, llegaron mi mejor amiga y mi novio, mi gran amor. Oh. No.
5: Bienvenidos, es el 2015, no, son las ocho con. No, 8, 2016. 8 16. 8, 16, mayo 2, es el primer de lengua de este mes tan bonito. Bonito porque tiene tres asuetos y ya vivimos uno de ellos, qué maravilla. Y está empezando su programa favorito de letras, libros, galletas y fomento a la lectura. Está a mi derecha el poeta que todos quieren escuchar Luis Flores del Mal
6: y está a mi izquierda
5: el mago que todos quieren ver actuar el mago Conde. <ríe> ah, muchas gracias Luisito qué amable eres amigos tenemos una misión importante en este programa de pues de mayo que es nuestra transmisión perdón nuestra transición de programa de abril a, a mayo y pegándonos a nuestro tema acerca de el lunes hablamos de primeras lecturas de infancias literarias eh, hablamos de infancia de los literaria los libros
6: que nos condujeron al camino de las letras
5: Exactamente de, mencionábamos como infancia literaria pues nuestros primeros pininos a leer que no tenía que ver con la directamente con infancia biológica uh -huh. porque dijimos que había gente que, que empezaba a leer a los a los 18, a los 20, a los 40. Años. Y hay gente
6: que a los 30 ya deja de leer, por ejemplo, Ay, también por ejemplo, existe
5: sí. Como casi me pasa a mí, estoy leyendo otras cosas eh, un, pa, un poco ajenas de los libros. No a me mí siento, también me pasa. No me siento orgulloso de ello, pero...
6: Tampoco te sientes descontento.
5: ¿eh? Exactamente, bueno, uno, uno sigue usando los ojos y, y la capacidad de lectura. Queremos comentarlo con ustedes y queremos que nos comenten acerca del fomento a la lectura. Pongamos... Pongamos la, la, la situación hipotética, hipocrática, de que ustedes tienen un, un, un hijo, un sobrino, un amigo, eh, un, una, son amigos de la señora de las quesadillas, que les piden reco una recomendación literaria porque no leen y quieren empezar a leer. Y del libro que ustedes les den depende si logran crear un nuevo lector, una nueva lectora, o si vacunan, de lleno a alguien Y entonces le, le recomiendan un libro Tan aburrido que entonces esta persona Jamás volverá a tocar otro libro en su vida Es una, es una gran tarea Es,
6: es una, una responsabilidad inmensa
5: Tremenda, así que coméntenos ¿Qué opinan ustedes? Estamos en nuestro teléfono en cabina cincuenta
6: y Tenemos un Facebook donde ya iniciamos la transmisión en vivo, así que si quieren ver nuestras caras, métanse al Facebook de resistencia modulada, denle like y métanse a ver nuestra transmisión. Aparte van a ver,
5: va, por ahí se va a ver que tenemos como una luz un tanto celestial que está sobre nosotros, se ve mucho brillo en la pantalla, pero... Es lo adecuado pues para para hablar de este influjo divino de la literatura. Ya saludamos a Veneno para las Hadas que nos manda un saludo en, Saludos, este, Veneno. en este Facebook Live. Y eh, pues recordamos entonces los primeros libros con qué nos pueden eh, nos pueden atrapar. Tiene mucho que ver, ya, si ya mencionamos cuáles fueron nuestras primeras lecturas, de inmediato mencionamos eh, entonces cuáles fueron los libros que nos hicieron pensar. Sí, sí quiero leer. Sería bueno también recordar a aquellos que nos asustaron un poco. ¿Tú o tú recuerdas algo que, que pensaras la lectura no va a ser para mí por, por algún libro, Luis?
6: Los libros de historia, no recuerdo la. Mm. No, no recuerdo la colección que teníamos en mi casa. No eran libros de historia, más bien era una colección de libros donde existían algunos de literatura. Por ejemplo, estaba, estaba el de. Memorias de Adriano con la traducción de Julio Cortázar, Ajá. había alguno de Octavio Paz, estaba Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, pero había otros que eran tratados o cuestiones de, de ciertas áreas ¿no? específicas, entonces yo veía esos libros cuando tenía 5 o 6 años y veía muchas letras, los veía muy pesados y decía qué complicado debe ser leer, sobre todo cuando llegas a primero de primaria y te cuesta leer 4 o 5 líneas muchísimo tiempo y vas casi descifrando, decodificando, de esos signos, dices, ahora ¿cómo se hace para leer tanto y para leer tantas páginas? En ese momento, creo que en ese tiempo de mi infancia sí pensé, qué difícil ha de ser la lectura. Después, creo que no. Simplemente había libros que no me gustaban o libros que ya empezaba a leer sin tanto gusto por algunas obligaciones, pero nunca pensé no nunca pensé en retirarme pues de la lectura. Tú,
5: tú si un libro no te está gustando tú sí lo dejas, ¿no?
6: Ya estoy intentando dejarlo. Llevo como tres libros que he dejado durante los últimos tres años, pero antes siempre los terminaba. Siempre los terminaba y era mi reto. Decía no no puedo dejarlos porque debe, deben terminar, ser un poco de talk yo creo.
5: Mandamos un saludo a Elena Sirot que nos manda saludos en el Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada, eh, yo creo que sí es talk porque a mí mm -hmm. me pasa lo mismo pero yo todavía no los dejo o sea yo sí me, me empecino en terminar ese libro, siento mucho desasosiego si sé que hay este libro que ya empecé y no, le, no lo he terminado mm -hmm. eh, por ejemplo por, por mucho tiempo que me clavé en, en lecturas de Siglo de Oro, compraba todos los Castalia que, que sí. encontraba, pues finalmente baratísimos, ¿no? Baratos y una edición
6: muy, muy buena. Muy
5: bonita y muy bien comentada, entonces me encontré, creo que ya lo he mencionado, un libro de novelas de Tirso, una novela de Tirso de Molina,
7: mm.
5: espantosamente aburrida. Eh, por, por pesada, yo pensé que iba a ser algo mucho más dinámico porque finalmente eh, Tirso de Molina tiene dramas, eh, tiene un teatro muy dinámico y personajes muy entrañables. Y, y pues dije, si,
6: te, si piensas en El Buscón y piensas en El Quijote, dices claro, puede ser por ahí.
5: No, no, no y, y es ahí cuando, cuando te das cuenta que, que no, el género no se le da a, a todos. Claro quevedo Bedo tiene, tiene su novelita El Buscón que también eh, pues te atrapa desde el primer capítulo, es la que no puedes dejar el Quijote, yo siento que, que muchos se espantan al principio al saber que son dos partes al saber que están leyendo una obra que básicamente reconstruyó el español y lo definió
6: y, y que lo edificó. Y que lo sí.
5: edificó, exactamente, entonces... Pero
6: relaja mucho cuando ves que es un libro de risa y que es un libro de contar muchísimas historias dentro de una gran historia.
5: Exactamente, un libro diseñado para, para leerse, pues, para disfrutarse. Para leerse
6: y para disfrutarse y para que pasara el tiempo mucha gente de entonces.
5: Y cuando pues me encuentro en este libro, hasta se me olvidó el nombre de la novela, pues dije, no, ahora lo tengo que acabar y me voy hasta el final. Que siempre hablamos del Quijote y no le hacemos justicia. ¿Por qué? A, a, me refiero a otras narrativas de Cervantes. Ah, claro. O, y también y... generalmente mencionamos las novelas ejemplares. Pero ¿dónde quedan los trabajos de Persiles y Sigismundo? Y
6: ¿dónde quedan los entremeses que también son interesantes y son importantes? Son Sobre importantes. todo porque son pequeños y también se antoja para leerlos de forma rápida.
5: Y es, y es simpático pensar que es teatro pero escrito en prosa. Uh -huh. ¿no? Y hay
6: algunos en verso blanco que es de las primeras... De los primeros escritores, salvo el trato, la poética de Lope de Vega, del arte del dramaturgo que está en, en de voz en verso blanco sin rima. El, por lo menos recuerdo el de la elección de los alca de los alcaldes de no sé qué lugar de España. Damasco. De. No, de Salamea, ah, no. creo. No, no recuerdo.
5: No, ese es el al, ese es solo ese, un alcalde. Ajá, ese, ajá.
6: y ese es de Calderón de la Barca. Bueno. Este Cervantes tiene. entre meses donde ocupa. Donde escribe en verso, pero no le pone rima, y para su tiempo, pues era algo muy novedoso. Creo
5: que es uno, ¿no? El... Es el de la
6: elección de los, alcaldes, sí, sí. de los alcaldes. Ok. Y además habla mucho sobre la política y sobre cómo, cómo compiten cuatro personas que son poco informadas por un puesto, y lo que los motiva por ese puesto es el poder.
5: Que es lo, lo simpático de los entremeses.
6: Que es, lo es, es lo simpático, y además que es lo que se puede leer muy bien mira, en este tiempo.
5: Mira, es más, me parece que los entremeses serían la manera adecuada de introducir a alguien a leer El Siglo de Oro en específico, sí. ¿no? Eh, o, si me lo preguntaran a mí yo recomendaría para empezar a leer el siglo de oro una obra que no es del siglo de oro yo los Juan. mandaría a leer Don Juan Tenorio de José uh -huh. Zorrilla que ya es del, del romanticismo. Para del luego regresar
6: español. a leer la de Tirso.
5: No, de, eh, deja tú eso, la cosa es que como el verso de José Zorrilla es mucho más amable y más entendible, si sí. sí te atrapa en el hecho de decir, oye mira una, una obra de teatro que está escrito en verso y que puedo entender, entonces ya que te sientes atrapado por el verso de Zorrilla, te remites, eh, no tanto al, al Don Juan Tenorio de Tirso o versiones anteriores, sino a pensar, a ver cómo salen las otras obras de teatro también escritas en, uh -huh. en, en verso, no en una poética, donde sí seguían más una poética muy distinta a, a la de Zorrilla y además con finales todavía más, más determinados. Y además
6: uno le hace mucha justicia a la métrica tradicional porque dicen es que como escribes en verso esas rimas son muy feas son muy torpes son muy fáciles pero si regresas a leer el teatro de los siglos de oro donde ocupas métrica tradicional las rimas pueden ser torpes pueden ser fáciles pueden rimar infinitivos pueden rimar gerundios y una serie de reglas que ahora te restringen mucho pero en ese tiempo pues sabían que la rima era nada más un medio para lograr eslabonar un discurso.
5: Y lo curioso es que en el de Zorrilla se usan formas poéticas uh -huh. que no se usaban en el siglo de oro. Por ejemplo, José Zorrilla tiene tres escenitas en su Don Juan Tenorio donde usa la forma poética de lo villejo.
6: Ocupe lo villejo que así como la estructura que, la con, que conocemos la inventó o hasta donde se sabe. Fue una invención poética de Cervantes. Ah, qué maravilla. Sí.
5: Hay que contar a quien no esté ubicado en... Bueno, primero, para, para definir estructuras poéticas es saber... ¿Cuántos versos vas a usar por estrofa? ¿Y qué tipo de verso vas a usar? Exacto, ¿en medida. Qué, tipo, qué medida de verso? ¿Y en qué orden van las rimas? Mm -hmm. Por ejemplo, al final de la nota nuestra Luisito lee una décima y las características de la décima ¿sabes? Las
6: características de la décima son 10 versos, diez cada verso. línea o verso tiene ocho sílabas y el primer verso rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto, el séptimo con el décimo y el octavo con el noveno es, hace una, Esa es una estructura.
5: A, hace, dan una sensación de, de circularidad, de círculo extenso, porque es cuando quieres decir ideas más extensas y, y cerrar en, en ese círculo. Si quieres cerrar en un círculo, pero usar una, una estructura más breve, existen las redondillas, las redondillas, que son solo cuatro versos, donde el primero y el último riman, y los dos de en medio riman entre sí.
6: Y así como esas estructuras existen invenciones y se, hasta donde se sabe, Cervantes inventó el ovillejo y de hecho cambia un poco el ovillejo en el en el de José Zorrilla porque me parece que le agrega un verso. Pero la idea del ovillejo era. el Bueno, la palabra ovillejo viene de ovillar, que se ocupaba como concluir, como responderle a alguien con la misma rima. Como cuando los niños dicen, eh, ¿qué te importa? Come torta, eso es un ovillejo ah. porque te responden con la misma rima, ¿no? Ay, Para qué hacer un bonito. juego. Y, en, y él, este Cervantes le puso ovillejo a su poema porque él, respond, él se preguntaba algo y respondía con la misma rima. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. Y este, este tipo de pregunta-respuesta con la misma rima, por eso le puso ovillejo, también lo ocupa Zorrilla en el Don Juan Tenorio.
5: Es un verso de ocho sílabas que se responde, generalmente
6: preguntas. Uh -huh, que, que se, se es, responde que entre tres y cuatro sí, y cinco sílabas. Muy breve,
5: ¿De qué, de, ¿de qué depende la respuesta? Ahí les va. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta tres veces. Después de eso se inicia una redondilla donde el último verso de esa redondilla tiene que formarse. Con las tres respuestas Por eso las tres respuestas tienen que formar en conjunto Un octosílabo,
6: un verso de ocho sílabos.
5: Exactamente, ahí está Eso es la maravilla del ovillejo Sí, es muy
6: complicado hacer ovillejos Pero es muy divertido hacer ovillejos Y,
5: y, y es fascinante cuando quedan muy bien Se siente la misma redondez y Es padre, es una estructura poética Que se contiene A ver si ovillejo. algún
6: día en la nota nos trazamos un ovillejo Ah, estaría padre, hasta
5: contestatario Hasta contestatario no, Saber que, que alguien más diga eh, Bueno, ya ya este,
6: divagamos un poco. Después de este gran paréntesis, regresamos <risa> a decirles cuáles son los libros que pensamos que podrían funcionar para fomentar la lectura. Pen los libros, las estructuras, la, los géneros también. Los géneros también. Empecemos
5: con, por ejemplo, si tuviéramos un niño, uh -huh. un niño ante nosotros que... Eh, y hay que usar un niño contemporáneo tal cual, es decir, uh -huh. un niño que está muy acostumbrado al ritmo de... Al, 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 ritmo de la vida de televisión, a, no es más bien de los del, Avengers, del internet,
6: del ¿no? internet entonces, ¿qué? niño que sabe muchísimo de canales de internet, ¿no?
5: Ándale ¿qué, ¿qué libro podría atrapar la atención de, de un niño contemporáneo? Mientras pensamos en esto, vamos a, vamos a escuchar, vamos a escuchar una, una, rolita. una rolita, hagamos una pausa musical, mientras por favor compartan nuestro video Facebook Live, Resistencia Modulada, o inviten a sus amigos a que comenten, estamos hablando de con qué libros ustedes llamarían la atención de nuevos lectores de todas las edades y regresando de la pausa musical, empezar con niños. Esto es muerde lenguas, letras, libros, galletas y
6: fomento a la lectura. Muerde lenguas.
8: Muerde lenguas. Muerde
9: lenguas.
10: No en tibia sueños al jadear Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará Mi boca también Tal vez le confiaré Que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes de amor, te este digitan bajo un halo de Qué sombra extraña te ocultó de mi niñor. Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Yo te escribiré, yo te haré jurar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. En el hogar La luz habrá atisnado Gente sin fe Esta botella Se ha vaciado También Que ni los sueños
6: Muerde lenguas.
11: Muerde lenguas
5: Acabamos de escuchar a Gustavo Cerati Los libros de la buena memoria Y estamos hablando acerca de fomento a la lectura en Muerde Lenguas Ustedes díganos con qué libros iniciarían a alguien en la lectura Dijimos que en específico en estos cinco minutos primeros cinco minutos vamos a hablar de cómo iniciaríamos a niños contemporáneos Acostumbrados a al ritmo de los vengadores, a, a, a leer, y nos dice Elena Sirot que ella recomienda la saga del Señor de los Anillos, que podría llamar la atención, no solo de un niño, dice, sino del público en general. Fuera del aire comentábamos aquí en nuestro Facebook Live con Elena, que al parecer de un servidor, no estoy desdiciendo a Elena, solo que en mi, en mi experiencia, el Señor de los Anillos sí es un poco pesado, para, para una lectura infantil, que si vamos a empezar con Tolkien, yo más bien recomendaba El Hobbit, pero este como, como eh, Elena, si, si tienes ahí, la, la hay derecho de réplica, entonces contéstanos, el voice nos dice Roberandum, dice es voice, de, es de Tolkien también. Ah, eso fue lo que. Ah, ok, ese fue el que le escribió a su hijo Christopher. Yo sabía que también el Hobbit se lo había escrito a su hijo, pero Roberandum, ese no lo conozco, por ejemplo, y está publicado. Ah, vientos, pues busquemos Roberandum, que es para niños directamente, y ¿está en el mismo mundo del señor de los anillos? o es como es otro mundo completamente. Ah, vientos, entonces, ¿eh? más, más literatura fantástica. El, según nos dice Voice, que la anécdota es de que van de vacaciones, se le pierde un juguete. A, al hijo de Tolkien, se le pierde el juguete y a el caballo es un caballo de madera el que se les pierde y toda la historia es a partir, es un cuento que parte de este, de este caballito de madera. Ok, va, bien, pues roberándome ahí, tenemos la recomendación del productor para los niños. Dice Diana Janet Nolan, yo no pude leer El Señor de los Anillos mejor el Hobbit. Por ejemplo, hay, hay una contestación. Eh, Miquel Méndez dice, recomiendo el árbol de las brujas, de Halloween Tree, de Ray Bradbury. Órale. Hasta yo lo quiero leer. porque Genial. no, no. Me,
6: me gustan, me gustan las recomendaciones. Yo no sé, yo no sé todavía responder la pregunta de Conde pienso por ejemplo en este momento pero no sé si fuera para primaria pero para secundaria sí pienso que tendríamos que darle oportunidad a los cuentos en narrar o sea darle oportunidad uh -huh. de narrativa pero enfocarnos en los cuentos porque es más fácil agarrar el ritmo de un cuento que de una novela, en una novela me, me parece que debe jugar un papel importante el contexto, la relación que la novela tenga con el cine, que tenga con las series, que tenga con otros, con otros discursos ¿no? vertidos en otros, en otros formatos y en un cuento puede que pesque a alguien y si no pues hay muchas otras oportunidades, por eso yo preferiría educar con cuentos o fomentar la lectura con cuentos y al menos eso yo lo he hecho cuando he impartido clases a chavos que van a entrar a la universidad o a la preparatoria, les leo un cuento y lo discutimos y en el caso de la poesía yo recomiendo que también es una manera de entrar a la literatura, ah, claro. a mí me ha funcionado cuando yo les doy clases donde recomiendo a poetas y leo poetas pero... Lo conveniente allí sería Que sea una persona que Se apasione por la poesía Realmente y que sienta muchísimo Amor al transmitir sí, en la poesía no. y eso en general Porque cualquier género literario necesitas Esa pasión y necesitas la capacidad De transmitir esa pasión y ese gusto Mira a, pro, a propósito de lo que
5: dices Creo que eh, encaja muy bien con lo que decías Al principio de la emisión de que es era difícil leer, por ejemplo, libros de historia. Creo que una de las sí. materias más castigadas después de las matemáticas en cuanto a incomprensión es la historia. Yo recuerdo haber tenido un maestro de secundaria que te explicaba muy bien toda la, toda la historia con sus palabras. Él era historiador y se notaba que le gustaba hablar de historia. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de, de los maestros, al menos de los que tuvimos en nuestra generación, te mandaban a hacer copias, ¿no?, Sí. Lee tal capítulo y haz un resumen de ese capítulo. Y todos sabíamos que resumen no significaba escribir con tus palabras lo que, había ente lo que habías entendido. Era no, subrayar
6: un poco y ya.
5: Era subrayar lo que decías, esto es interesante, y luego lo copiabas a tu cuaderno. Y a cuaderno. veces si
6: te daba flojera, subrayabas así cualquier cosa y copiabas lo que fuera.
5: <ríe> y, no, lo que y no se te pegaba nada, creo que es esa clase de resúmenes y copias... Sí, eran muy malos. Era esos. era una muy mala técnica, o sea, sentía yo me acuerdo de eso y me da flojera todavía sí, sí, ahorita. Sí, entonces eh, lo que pues lo que dice, si uno no no le encanta lo que está recomendando si no tiene una manera de transmitir la pasión va a ser difícil sí. fomentar y la casi lectura. siempre
6: los maestros de historia pues no tienen bueno algunos sí no
5: es que no es que no contrataban historiadores genera... uh -huh. Ante, en, al menos en nuestra generación en eh, primaria y así los que enseñaban historia pues tenían a fuerzas que enseñarle y probablemente tampoco les había gustado. Y también
6: es una cuestión individual, cada persona tiene su manera de contagiar o de no contagiar <risa> algo de acuerdo. ¿no? porque puede ser muy apasionado por las letras y hacer que tus alumnos odien las letras pero puede ser medianamente apasionado por una capacidad de entretener, de contagiar tu gusto por algo, o tu pequeño gusto por algo y eso se va a notar
5: Dice Carlos Valencia Viván. A mí me enganchó Sherlock Holmes... Ah, perdón, antes... Eh, Gabriela Pérez nos recomendaba Peter Pan... Que parecía excelente... Sí... Eh, de acuerdo... Yo, lo, yo solo, recuérdame Gabriela, el final sí es tan triste como me parece que lo recuerdo creo No que será que
6: triste? por eso hay tantos chaborrucos No, está padre
5: Pier, Piercita Olé, el gusto por la lectura comienza aún antes de la, lectura, de la lectura escritura Por lo que los libros álbum son lo ideal, autores como Satoshi Kitamura es adecuado ¿Qué es un libro álbum
6: Piercita Olé? Los, los libros con, con imágenes tal vez ¿Nos puedes, nos puedes este, de hecho, informar? De hecho, favor. hay un concurso en el Fondo de Cultura Económica que se llama... No recuerdo si álbum ilustrado o premio de libro ilustrado... En donde en sus categorías o más bien en las bases del premio... Puedes participar con un libro que no tenga texto. Pero no puedes participar no. con un libro que solamente tenga texto. Debes participar con un libro que tenga ilustraciones... Y pueda tener una historia muy breve. O, si quieres, si nada más eres ilustrador, puedes hacer las puras ilustraciones y presentarlo wow. como un libro. Para que haya un niño de 6 años, 7 años que lo abra y solamente con las imágenes se cuente la historia. El último que ganó ese libro eh, el año pasado, el, ese concurso, lo pueden meter dos personas. no Alguien que escriba y alguien que ilustre o una sola persona. Bueno, el año pasado ganó una persona que lo ilustró y... ...y escribió una historia... ...y es una historia fascinante... ...maravillosa... ...que es un niño que sueña... ...y sueña que sueña... ...sueña que sueña que sueña... ...hay un juego de palabras... Y en las imágenes está el niño soñándose soñar, ¿no? wow. y de repente despierta de todos los sueños, las imágenes son un tanto surrealistas, es increíble, increíble el libro, vale mucho la pena y como como dice nuestra radio escucha, pues es una manera de entrar a la literatura. Hay,
5: hay un libro de Edward Gorey, este gran ilustrador como tan tétrico que es muy conocido por su libro... Eh, los los niños, los infantes malditos, pues, que es oh. una, el abecedario de, de niños que van muriendo según la letra de su nombre y está en rima Eso en inglés, es bien dark. pero tiene un libro que se llama El Ala Oeste y no tiene ni una sola palabra y son solo ilustraciones e incluso construirte una historia está muy raro, pero de que te perturba, te perturba definitivamente, eh, dice nos dice también, eh, perdón perdón, estoy perdiendo eh, Carlos Valencia y Banco a mí, me enga... ah, a mí me enganchó Sherlock Holmes Y tuve la suerte de pasar mi adolescencia en un lugar Donde había una colección de Julio Verne Y me los chuté oh. todos Fácilmente más de 20 títulos Eso sería como una recomendación Increíble. básica Si uno no lee, incluso si uno no lee Pero si uno quiere que, que los niños lean Pongan libreros en la casa A nivel de piso
6: Hay dos recomendaciones Pongan libreros en la casa y también pónganse a leer Si no les gusta leer, <risa> finjan que leen un rato porque, porque también eso, se, pues, se claro, copia.
5: van a copiar. Emil Canava, hey, ¿qué recomendarían para iniciarse en los ensayos? Es importante leer otras cosas
6: que también estimulan el razonamiento. Eh, para iniciarse en los ensayos, yo pienso que es dependiendo la edad, porque no es lo mismo decir, tengo ganas de leer ensayo cuando, pues ya estudiamos, como Conde que dijo, yo quiero estudiar, yo quiero leer ensayo, nunca he leído ensayo, a pensarlo cuando eres niño, ¿no? cuando eres adolescente, yo cuando seas es adolescente, no sé qué recomendaría, cuando tienes cierta edad y tienes cierta experiencia lectora pues puede ser la colección de la, yo recomiendo esto la colección de los libros de ensayo de, de la UNAM, que son unos formatos muy pequeños, que vienen en sellos muy muy breves, como el arte de caminar o las cartas a un joven poeta unas una poética de Baudelaire, son ensayos muy pequeños que se leen de una manera muy simple y creo que se puede entrar muy bien por ahí. También pienso que pues Octavio Paz en el laberinto de la soledad es una de las formas de entrar Ay. al ensayo y, bueno, sí. y y a mí me gusta porque crea mucha fricción, ¿no? No. Y uno se pone a pensar, ¿es en serio? Y además es un incentivo para decir, no, pues sí, no, uno... no sé si tan... Si tan merecido tenía el no Si uno está en la señor. prepa,
5: sí, deben ser lo, o, o el laberinto mm. de la soledad o los ensayos de la contracultura de José Agustín porque son justo ensayos que ponen en duda las cosas que uno en la adolescencia está poniendo en dudas. Pero, pero si quieres un ensayo en general, el problema con los ensayos es que generalmente te piden tener un conocimiento previo del tema del cual se está haciendo el ensayo. Yo voy a repetir este libro que ya he mencionado muchísimas veces y decir una, muchísimas uh -huh. veces que es la del Gabinete de Curiosidades Media mm -hmm de Jan Bondeson porque no necesitas tener un conocimiento previo y estimula el morbo, entonces eso, eso llama la atención siempre. Ahora
6: si quieren algo de lingüística yo recomiendo eh. dos, las minucias del lenguaje de se apellida de Alba que era el director del Fondo de Cultura Económica que son muchas muchos guiños del lenguaje y los mil y un años de la lengua española.
5: Una, una respuesta rápida Luis porque pregunta a mí el Canave, ¿alguna recomendación de poesía para no expertos o que no sean muy adeptos de ella? Va a muchos comentarios.
6: Sabines, Benedetti, Ángel González, que también es genial.
5: Ok, G eh, Gabriela Pérez, amo ese libro pero lloro amargamente con el final, está hablando de Peter Pan otra vez y sí es más triste conforme uno crece, Jimena San nos recomienda un hilito de sangre para un adolescente, definitivamente Carlos Valencia Vivanco, ahí mismo conocí a un amigo que compraba la revista El Cuento y la hacía circular de ahí para el Real Puros Cuentos Jimena San, la peor señora del mundo para un niño pequeño, sí. ese lo he escuchado mucho, yo no lo he leído
6: Es uno de los, más, de los más conocidos y de los que más éxito han tenido, me parece que lo edita el fondo de cultura económica y otro también que queríamos invitar al autor es la, la historia de Max y su ojo Max
5: y su ojo submarino, exactamente no es que no aceptara, no lo contactamos no lo ¿eh? no, no, no logramos no, cre, no crean que, que eh, lo estamos echando sí, de Sí, porque yo tengo algunas no dudas
6: con algunos eh, alguna es que una colección de poesía para niños que edita el fondo que es también un premio de poesía para niños algunos no tienen tanto éxito como otros y no sé no sé a qué se deba, yo he leído he leído todo, casi todos los libros de, de esa colección y no me han gustado pues algunos o la mayoría tal vez no me han gustado, pero cada libro eso sí, el formato es genial, las imágenes son muy buenas y hay algunos poemas que a mí me parecen fascinantes, tengo como tres de, esos, de esa colección.
5: Diana Janet Nolan nos dice que El Barco de Vapor tiene títulos hermosos para niños. Efectivamente, en la colección Barco de Vapor tiene su libro Un Amigo Nuestro, de la Fundación para mm. las Letras Mexicanas, Busquen Llaves a Otros Mundos, de Pablo Mata Olay, que también escribió un libro sobre Benito Juárez, que se llama Benemérito de las Galaxias. Eh, es, es alucinante el libro, está súper loco. Si lo consiguen, búsquenlo también porque... Parece ser que va a empezar como una novela eh, histórica sobre Benito Juárez y la batalla final, o sea, hay aliens de por medio. Es Benito Juárez contra aliens y niños de por medio. Es altamente recomendable. Un saludo a Pablo Mata, Olai, Saludos por allá afuera. Búsquenlo. ¿Qué, qué nos menciona? dice no, sí,
6: Eduardo Nájera. Saludos, saludos eh, Eduardo Nájera. Que se inició con el retrato de Dorian Gray y recomienda oh, las no. fábulas de Esopo. Ah, mira, tú lo que decías de, del cuento, Luis,
5: que, eh, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero para un niño contemporáneo yo lo mandaría a leer libros de terror. Porque lo, los ahorita viendo lo que tú dijiste de qué, qué booktubers, digo, qué youtubers ven los chavitos, qué cosas leen en internet, hay una necesidad por, por leer cosas de terror, ahí hay una, una teoría psicológica al respecto, el, el terror funciona. Eh, bueno, el, el terror se activa en función a nuestra represión sexual, entonces eh, aparentemente el miedo tiene que ver directamente con qué tanta te tensión sexual acumulamos. Oh. Por, por ello, en nuestra adolescencia nos llaman la atención las historias de terror porque en nuestra adolescencia es el despertar sexual y no sabemos qué hacer con él, o, o sí sabemos, pero pues...
6: No. pero pues no, no se puede.
5: Uno es muy imprudente, entonces eh, por eso pegan más y por eso eh, creo que hay tanta lectura de textos en internet que tengan que ver con el terror, entonces en el metro venden libros de 30 pesos que son compilados de leyendas de terror para niños y cuentos de terror para niños y cuentos de terror de grandes autores no enfocados a niños pero siguen siendo cuentos esa sería mi recomendación si uno quiere jalar a un adolescente a la lectura. A,
6: a mí me gusta y también creo que cam campechanearle entre libros ilustrados, libros donde se donde la ilustración sea importante o sea un apoyo y libros donde solamente haya letras y también acostumbrarse a estimular nada más la lectura con puras letras. Ándale
5: hacer una transición ligera, no? Primero sí, sí, mucha sí. imagen, poquito a poquito se sí. le vas quitando y ya luego te haces. Sí, te ya haces un buen y en la
6: adolescencia. Pienso que un libro que todos, sobre todo más en la prepa, que todos deben leer, un cuento que todos deben leer es de algún autor venezolano que no recuerdo su nombre, pero el cuento se llama No te muera Rubén, Ay. es un cuento genial, 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 que también llega muy... Al momento donde uno quiere ser rebelde y dices cuántas cosas están mal en el mundo y, y es un cuento de unos cuatro parrafitos y en esos cuatro parrafitos tiene una manera de narrarse muy interesante y me parece que es un cuento que te invita también mucho a la reflexión sobre qué es lo que puedes hacer con el lenguaje, la capacidad que tienes por... ...de inventar con el lenguaje algo.
8: Lo
5: voy a googlear ahorita para leerlo camino al metro. Mientras tanto... ...ya llegó nuestro último segmento muerdelenguoso... ...todo está mal... ...pero alguien viene a decirnos que hay cosas que están bien. Es momento.
6: Es el momento apoteósico de la noche.
5: De la hora de la iluminación.
6: Con el doctor Arqueles.
0: Cuando la primera duda del hombre surgió... ...el universo respondió con el conocimiento en forma de persona... Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
5: Doctor Arqueles, bienvenido a su cabina. Qué bueno, qué bueno tenerlo aquí. Con Un placer. No, el placer es nuestro, definitivamente, solamente Gabriela Pérez aclara, pero que no sean de superación personal, sí, no... No
6: lo sé, tal vez sí. No, yo no. Yo, Mejor... yo digo que sí. No,
5: ya después, ya que ya... necesiten... No,
6: no, no, al contrario, me parece que al principio está bien tener 15 años y decir, ay, me divirtió... Carlos Jotemo Sánchez o Híjole. Paulo Coelho, Híjole. y ya después llegas a la prepa y dices, ¡ay, qué bueno que ya pasé por esa etapa! Está bien si no la tienes nunca, pero si pasas, mejor pasar al principio y no dejarlo al final. Mejor Yo usted,
5: usted díganoslo. Finalmente,
12: Finalmente te... tal vez no habría que avergonzarse de lo que uno lee, no. sino valorar cuánto es que lee uno, porque al final el asunto está en que muchas veces no nos percatamos de cuánto leemos. Y están obviamente las conocidas comparativas en las que un país como Japón lee una cantidad de libros bastante grande frente a lo que alcanza a leerse supuestamente un mexicano, pero también hay una serie de factores alrededor de esto, de sentido cultural y también de valor editorial, que afectan el cómo... Nos acercamos o no a los libros desde pequeños.
5: Como que de valor eh, editorial, doc. O sea... Por mencionar algunas
12: cosas, está el autor. Si es un libro ilustrado, está el ilustrador. Ah. Eh, contemplar el argumento, los personajes, la estructura las técnicas utilizadas tanto literarias como pictóricas si es una historia atractiva si el libro eh, tiene un vocabulario adaptado para el lector, si es estimulante si eh, realmente apela a la capacidad real que tiene el niño o solamente eh, pues le plantea ciertas ideas que pueden volverse aburridas para él.
6: Oiga, ¿qué lector tan exigente es usted? Doctor?
12: Lo tengo que ser, Mario Conde.
6: Muy bien, muy bien. Y me, y me parece que muchas de esas cuestiones se resuelven casi siempre por la recomendación, ¿no? O sea, yo no sé si alguien que tuviera todos esos criterios cuando yo era niño me hubiera recomendado el de elige tu propia historia. Yo lo leí porque una tía me dijo, ah, te voy a comprar un libro que es muy interesante. Es una colección de libros que es muy interesante. Me dijo, ¿por qué? Yo recibí el regalo, lo leí y me pareció genial, me pareció muy, así, muy muy interesante y muy estimulante para mi edad.
12: La realidad también es que ahora existen otra clase de oportunidades eh, de carácter literario en el sentido de que hace por lo menos 50 o 60 años probablemente la cantidad de libros hechos para niños no era tanta o tal vez era incluso nula. Eh, todos tenían que leer un libro de pasta gruesa de muchísimas páginas con pocas ilustraciones a menos que fuese tal vez me imagino Alicia en el País de las Maravillas y el caso de tener un libro que vinculara lo gráfico con lo literario no era tan común de ahí tal vez el atractivo que todos tenemos ahora para acercarnos también como adultos a los libros que son para niños
5: Claro, es que sentí, bueno al menos a mí me pasa que hay, hay cosas que uno no entendía o más bien si uno no entendía las repercusiones tan tan grandes de un libro infantil cuando ya ya lo lees como como después, no finalmente un buen libro infantil dice, dice más cosas que solo para niños como cuando vemos una película para niños, hay un montón de chistes es padre verlas en el cine porque hay un montón de chistes que solo se ríen los niños y a algunos adultos más simplones. Uh -huh. y, y ahí están las risas. Pero hay otras risas que no oyes ni a un solo niño reírse y tienes a todos los adultos.
6: Riendo. Y pasó o sea, con. Pasó, pues. por ejemplo, con Toy Story 3, que la hicieron para los adultos. Oh, qué tristeza! ¿no? Bueno, ahí tenías a todos los adultos llorando. Por eso, sí. No, o sea,
12: sí y claro a los, los niños que sin entender ent nada. Y a
6: los niños, qué, no, ¿por qué ese mono <ríe> habla?
5: <ríe> entendían, pero no entendían como la... la el, el, el gesto. O, o todo lo que conllevaba que el nosotros que, que nosotros llevamos 10 años esperando esa historia ¿no? y todos todos éramos Andy hashtag yo, yo
6: pienso Andy. que un libro que no he mencionado es el de Oliver Jeffers el del pingüino el niño que tiene un nuevo amigo que es un pingüino ah. las ilustraciones la narración que es tan breve tan concisa tan especial tan esencial me parece conmovedor tanto para un niño como para un adulto yo lo leí por primera vez como cuando tenía unos 23 24 años me pareció genial me se me hizo fascinante, se los leí a mis, a mis sobrinos, tenían 3 y 4 años más o menos, les gustó muchísimo, de hecho se los leí de forma virtual y después compré otro de Oliver Jeffers de un amigo que es extraterrestre, no tuve tanto éxito cuando se los leí, personalmente me gustó más la historia del pingüino y me parece que es uno de los libros que todos deberíamos tener en casa y leérselo a un niño de entre 2 y 5 años el, más o menos. ¿El libro era de un amigo tuyo que es extraterrestre? No, es de Oliver Jeffers, Ay. es un amigo, el
5: ah. libro habla
6: de un niño que tiene un amigo que se
5: extraterrestre. Ah, ok, ok, va, va, va. Eh, Doc, una pregunta para usted de Miquel Méndez, ¿recomiendan la tira cómica para empezar a leer?
12: De hecho, ese era mi siguiente punto. ¡Oh! oh el Doc eh.
5: lo ve todo.
12: ¿Por qué? Porque finalmente es un acercamiento muy interesante a esta parte de vincular lo gráfico con lo literario. Y digamos que en una temporada el valor del cómic fue... ...mucho menos interesante... ...que lo que hoy en día tenemos a la mano... ...así que definitivamente... ...el cómic sí es una buena opción... ...no es por eh, demeritar... ...cosas como Mafalda por ejemplo... Uf, o, ...entonces... ...sí, hay muchísimas opciones... ...en, la, en lo que ahora llaman... como ...novela gráfica... ...que uno se puede sumergir... ...y encontrar muchas respuestas...
5: ...pues yo... ...yo empecé... ...los primeros cómics que leí eran Mafalda... Y obviamente había chistes que uno no entendía, ¿no? Porque no sabías lo que era la izquierda, la derecha y no sabías lo que era Marx. Pero Luisito comentaba que Rius, por eso es una
6: gran manera de introducirse a la lectura. Y... Sí, no sé si en algún momento caiga Rius de las preferencias, por lo menos cuando yo estaba en Ojalá, la secundaria. No. Sí había gente que leía, no, no era tan común que se leyera Rius porque se leía más cañitas... Pero sí había adolescentes que leían a Rius o que se interesaban por Rius.
5: Yo leí Marx para principiantes a los 11 años y ya sentía que entendía el comunismo. Yo leí el Obviamente manifiesto no,
6: comunista pero... también a los 11 años y yo me sentía completamente comunista y socialista. Y ahora que el socialismo ya se volvió a poner de moda como algo muy malo, yo digo... ¿Por qué no leyeron a Ríos? Tal vez estaríamos diferentes si lo hubieran leído antes. No,
5: está, está padre, o sea, lo que... Es como cualquier otro libro, lo que te enseña es que lo puedes aprender. No lo dominas el tema, pero pues cuando vas creciendo empiezas a... a, a... Pues a, a hacerte más un poco tema. más. Rita Varela dice: Por favor, no todo es Facebook. Tuve que abrir una cuenta aquí porque no pelan el Twitter. Lo sentimos mucho, Rita. Es que ninguno de nosotros dos tiene contraseña de sí, Twitter. Sí, lo sentimos. Vamos Entonces, a ya decirle no. al... Vamos a pedir credenciales, pero bienvenida a Facebook. Y dice: al Como de sea, redes
6: sociales que nos pase la contraseña de Twitter porque no podemos abrir el Twitter.
5: Dice: Como sea, respecto a la pregunta de hoy, la metamorfosis nunca falla, ¿ok? Introducir a alguien a la. la metamorfosis de Ovidio. Con Kafka. No. ¿De Ovidio? De Ovidio, de Kafka. no, de Kafka. No, esas son, no son las... Varias, no son bueno, cosas. Las,
6: las metamorfosis de Ovidio estaría bien, pero para platicarlas y comentarlas, alguien que las haya leído, algunas historias que se sepa de las metamorfosis, contarlas como, como historias, creo que sería una buena manera de interesar.
5: Nos quedan 30 rápido. segundos, Noa, Noa, ¿Cómo dice que se llama el libro de Jeffers sobre la amistad con el pingüino?
6: Se llama Perdido y Encontrado.
5: Piercita Ole, Oliver Jeffers es genial, atrapa, eh, atrapados el día que los cayos regresaron, etcétera. También Anthony Brown hizo... para eh, Recomendadas para niños. La Biblioteca Vasconcelos tiene un gran catálogo en el área infantil, sí. así como actividades muy encaminadas buena. a la lectura. Muchas gracias. Gracias por escuchar este muerde lengua. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Quédense porque vienen dos programas buenísimos: La Nota Nostra y El Modernísimo. Gracias, don Agustín Mole, en Operación Técnica. Muchísimas
6: gracias a Oscar El
5: voice en la producción. Gracias, Alba Martínez, en la continuidad. Gracias, perro muchacho, que vas a entrar ahorita y señora Berenjena, que también vas a entrar. Nosotros nos despedimos de estos micrófonos:
6: Luis Flores
12: del
0: Mar. El Mago Conde.
12: Y el doctor Gaines.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
1: Resistencia modulada.
11: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago. Una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rode. Director, Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cada día llegan más.
0: Pues sí. A los huevones, nada. A los que trabajan, todo. México necesita despertar, levantarse para convertirse en un país poderoso, libre e independiente. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Compartimos esta ciudad. Sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad,
0: la alegría, los buenos momentos.
3: Compartamos también la responsabilidad de gobernar.
0: Soy Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernemos todos la Ciudad de México.
3: Somos el Partido Humanista. Al corazón de los chilangos.
14: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano, aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad, porque aquí siempre hacemos frente, porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos, aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, por la Ciudad de México al frente. PAN. Let there be sound.
15: I'm hearing voices.
0: Voice. Gabinete de curiosidades.
15: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales: experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
16: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el
0: 96.1 de FM Radio UNAM.
15: Experiencia sonora.
3: El domingo 20 de mayo a las 9.30 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Tijuana el segundo debate entre quienes compiten a la presidencia de México. En esta ocasión habrá público presente participando. El tema principal a debatir será México en el mundo y se discutirán los siguientes puntos Comercio exterior e inversión Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional Derecho de los migrantes El debate será transmitido por diversos medios Infórmate y vota libre el próximo 1 de julio INE El senador colombiano Roy Barreras declaró que la nueva película de Disney Los Vengadores Infinity War tiene un mensaje demasiado fascista y es muy violenta, lo cual no concuerda con el ambiente de paz y legalidad que se vive en Colombia. Esta nota se suma al escándalo que generó el sistema de clasificación de Indonesia, quienes anunciaron el recorte de al menos 10 minutos de la película por considerarlos demasiado violentos. En México, el Ministerio de Censura se limitó a decir que la película Ajena a cualquier partido político y queda prohibido Su uso para fines electorales En otras noticias, hoy hay Fútbol y ya tenemos el resumen en tiempo Real del desempeño de Pumas El jugador 1 se la pasa al jugador 2 y luego la pasa y luego la vuelve a pasar Y luego la vuelve a pasar y la retiene Y la retiene y la retiene y la retiene para levantar su campaña, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, alias El Mochamanos, propuso cortarle los dedos, pero ahora a todos los que se metan a Facebook a escribir spoilers sobre Infinity War. Agregó que, en caso de ganar el tercer lugar, proyectará todas las películas de Marvel en las plazas principales de Monterrey. Por cierto, ya había prometido proyectar el final de Dragon Ball Super y no cumplió. Ricardo Anaya, abanderado del PAN y jinete de colaboradores, declaró que se aliará con el PRI para meter a la cárcel a gente del PRI. Dijo que Peña Nieto, Salinas y sus aliados son un verdadero peligro para México, por lo que aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias con tal de encerrarlos tras las rejas, tras las rejas, incluso si eso implica aliarse con Peña Nieto, Salinas y sus aliados. Así te quería agarrar puerco, dijeron sus adversarios. La estrategia de campaña
6: de Ricardo Anaya es decir cosas al revés e inventar mucha patraña, pues con esta mala maña a ser presidente aspira y seguramente mira al poder como escalera que solo se consiguiera por medio de la mentira.
0: Las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La, no -no -ta -no -ta la nota nostra. La nota nuestra Tienes las ideas. Tienes el talento. Tienes la disposición. Pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? todo es arte, todo es política.
8: Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo... Este es el programa de resistencia modulada en el que hablamos de derechos humanos y temas públicos y que además acompañamos con Salvaje Pop para pues para bailar un poco, porque si no se baila no es nuestra resistencia. Yo soy Berenice Camacho y me acompaña la producción del otro lado del cristal, está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá, que levanta su manita para saludarles, y también Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva, todo esto para llevar hasta ustedes el mejor programa de derechos humanos del cuadrante. Sí, sí, del cuadrante. Y pues bueno, hoy eh, vámonos a nuestros temas de esta noche, y es que terminan los trabajos ordinarios de la actual legislatura, es decir, diputados y senadores ya se van de vacaciones, quedan solo, pues queda solo la comisión permanente, eh, y queremos saber, pues, cómo fue este periodo legislativo, qué se aprobó, qué leyes y reformas se aprobaron, cuáles faltan, cuáles se quedaron en el tintero, y sobre todo, todo esto, pues, en un contexto electoral que no pasa desaper, desapercibido, no pasa inadvertido para las y los diputados y senadores. Eh, hablaremos de esto con borde político para que nos cuenten su balance. De hecho tuvimos a borde político al inicio de la legislatura en enero, pues para que nos contaran cuál era el panorama legislativo que se veía venir en aquel momento, enero de este año, y pues ahora los tendremos acá para que nos den su balance al cierre de este eh, de esta legislatura, la número 63. Así es que de eso estaremos hablando y dentro de ese contexto también legislativo estaremos con los con representantes de la R3 de esta organización eh, pues que trabaja por los derechos en el entorno digital para hablar precisamente de una reforma a la Ley de Derechos de Autor una reforma que han llamado, eh, pues le han puesto el hashtag Madruguete a Internet, búsquenlo, vayan buscando ahí en Twitter para ver de qué se trata, de los detalles hablaremos, como ya les comenté, con la R3D. Pero antes, algo muy importante, muy importante para la justicia en la Ciudad de México, pues hoy la Comisión de Derechos Humanos publicó una extensa y muy completa, creo a mi parecer, recomendación para el caso de Lesbi Berlín, eh, y su presunto feminicidio. Este caso pues que nos conmovió a la comunidad universitaria y en general a la sociedad, a muchos grupos de la sociedad que se movilizaron eh, por este eh, atroz, presuntamente feminicidio. Las autoridades todavía no lo definen, pero hablaremos con Nacheli Ramírez, titular de la Comisión Capitalina al Respecto. Pero también queremos que ustedes se sumen a esta conversación. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Rmodulada, y en Facebook, Resistencia Modulada. Pero antes nos vamos con música. Esto es un clásico del Perú, la danza de los mirlos. No se despeguen, Resistencia Modulada continúa. El modernísimo. El modernísimo. Thank <music> you. El día de mañana, 3 de mayo, se cumple un año del feminicidio, presunto feminicidio todavía, de Lesbi Berlín Rivera Osorio, la joven que como ya comentaba, estremeció a la comunidad, no se estremeció a la comunidad universitaria y a distintos grupos de la sociedad que se movilizaron pues para exigir justicia por ese atroz eh, crimen y bueno, esta mañana la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una extensa recomendación eh, para pues donde señalan negligencias y omisiones importantes en el proceso de investigación y en general en el tratamiento del caso de, de Lesbi por parte de las autoridades y tenemos en la línea a Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para hablar al respecto. Buenas noches, Nacheli muchas gracias por tomar esta llamada. No, muy
17: buenas noches, Berenice.
8: Muchas gracias, buenas noches, pues una recomendación muy esperada, el caso del presunto, todavía presunto feminicidio de Lesbi, que apunta a que las autoridades que imparten justicia en esta ciudad pues tuvieron omisiones importantes. Por favor, cuéntanos eh, los términos generales que eh, ustedes sacan, que publican en esta recomendación de 18 puntos.
17: Así es, eh, básicamente la investigación arrojó violaciones al debido proceso Violaciones a los elementos para recabar información, eh, violaciones para el tratamiento con los familiares, es decir, básicamente con sus papás. Eh, violaciones en términos de lo que tiene que ver con la memoria de Leslie durante todo este, como tú lo mencionas, casi un año, no mañana un año de la muerte de Leslie. Entonces, este, nosotros derivamos de ahí 18 recomendaciones dirigidas a tres autoridades que son la Secretaría de Seguridad Pública la Procuraduría y el Tribunal Superior todos de la Ciudad de México
8: Así es, y dentro de esta recomendación que son 18 puntos ¿cuáles son, eh, vaya en términos generales, eh, estas recomendaciones estos señalamientos que ustedes hacen sí. a las autoridades? Bueno,
18: están
17: eh, algunos que tienen que ver con la reparación del daño, como puede ser la, el proceso de indemnización a los a la mamá y al papá de Leslie en términos materiales y materiales ¿Qué quiere decir esto? Que durante estos procesos hay cosas que no se pueden cuantificar, no el dolor no sí. puedes cuantificarlo, pero tienes que considerar en estas cuestiones los procesos de indemnización. Eh, también tiene que ver con eh, la obligación que se tiene de proporcionar atención médica y psicológica eh, tanto a la mamá y al papá de, de Leslie como a sus abuelos maternos, quienes te, te convivieron con ella mucho tiempo y que han sido directamente afectados también durante este proceso. Eh, mm -hmm. Cuestiones como el, el que se desarrollen una jornada cultural y jornadas culturales alrededor del tema de feminicidio, con cosas que tengan que ver con una convocatoria, con música, con arte era era este, algo que a Leslie le gustaba mucho, ¿no? Leslie tocaba la mandolina, eh, Era tenía esta vertiente como artística, entonces también en las partes de reparación este viene este tipo de, de cosas, y bueno, la disculpa pública, ¿no? Eh, la disculpa pública es muy simbólica en términos de reparación y, y cierre del duelo, y bueno, también viene contemplado en los puntos recomendatorios. Digamos, esos son los de reparación y vienen los que nosotros llamamos estructurales. ¿no? Eh, en esta parte es como a partir de la investigación, es sugerir cosas que van más allá de, de leyes bien concreto, sino que tienen que ver con lo que nosotros decimos que esta recomendación tendría que servir para las mujeres y las niñas de esta ciudad, ¿no? Y son estas garantías de no repetición. Eh, tiene que ver con el desarrollo y el, el mejoramiento de los protocolos de atención a feminicidios, eh, de las periciales para las primeras muestras, de la atención eh, con las víctimas este, relacionadas a feminicidios, del cuidado en, en el uso, en la memoria eh, de las víctimas con relación a los procesos de investigación. no. Entonces, esos, digamos, son los, los estructurales que Básicamente yo te lo sintetizaría es en este país aún lo que tenemos que hacer cuando hay la muerte este, de el asesinato de, de alguna mujer es eh, iniciar la investigación con el estándar más alto, es decir, iniciarlo con el estándar de feminicidio y después descartar si es o no feminicidio en el proceso de la investigación y no al revés como sucedió con, con Leschi.
8: Claro, porque también hay que decir que la primera línea de la inves, de investigación que soltó la procuraduría, pues se orientaba hacia el suicidio, no, precisamente y no hacia el feminicidio como ahora ustedes lo están demandando, no, lo están así recomendando. Es,
17: sí, de hecho en el proceso de investigación la propia, bueno, el propio tribunal y la propia procuraduría en este año han variado, digamos, la determinación de en específico de cómo catalogan lo que le pasó a Leslie, ¿no? Lo que pasa es que en ese proceso pudimos haberlo evitado si desde un inicio lo que tú marcas es el estándar más alto.
8: Claro. Y el
17: estándar más alto es aplicar el protocolo de feminicidio.
8: Por supuesto. También eh, es, es muy interesante, además, esta recomendación con la parte inmaterial que ya mencionas, Nacheli, eh, ¿dónde están las víctimas para la Comisión eh, de esta ciudad de derechos humanos dónde están las víctimas en qué punto están cuál es el tratamiento eh, que se que, que se le quiere dar en esta eh, pues en esta comisión que ahora tú encabezas eh, y
17: fíjate que lo que lo que presentamos hoy que de hecho es la primera recomendación de esta administración tiene varias cosas de lo que precisamente queremos implementar y queremos impactar en, esta, en, en, en este periodo. Lo primero es que las víctimas en verdad están en el centro el, no, no podemos y no vamos a hacerlo, el caminar al, alrededor de nuestras investigaciones, nuestras quejas y nuestras otras recomendaciones sin tener el punto en donde nuestro trabajo y lo que guía nuestro trabajo son las víctimas, las víctimas de violación de derechos humanos. Entonces, eh, lo primero es que el caminar, el y el, el, el estar con ellas en el acompañamiento de, de, de no tener recomendaciones en donde las víctimas ni siquiera sabían que les estaban recomendando no en donde no se trabajaba con ellas para que eh, básicamente se sintieran parte de lo que es nuestro trabajo y es alrededor de ellas lo otro eh, en esta presentación es, es el, el cobijo en términos de la memoria y la propia reparación en este caso, eh, Lesbi, su, eh, sus papás tuvieron la suerte y tienen la suerte de tener mucho apoyo de tanto de organizaciones como de la comunidad universitaria, como de muchos familiares y organizaciones que trabajan eh, en la agenda de las mujeres, desde las académicas de la UNAM y también por fuera. ¿no? De hecho, tienen el acompañamiento de... Eh, de, de una organización que es la que les eh, provee el del servicio y la asesoría legal. Es una suerte porque muchas de las víctimas en nuestro país y en esta ciudad no lo tienen. Entonces también eh, es importante para nosotros el que cuando esto suceda nosotros también estemos acompañados y estemos acompañando a estas organizaciones y a estas personas que acompañan a las propias víctimas, ¿no? Entonces, digamos que eso también es como una parte importante para, eh, digamos, podría decirse el sello de lo que queremos nosotros recuperar y, y poner en relieve en, en esta administración, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad.
8: Claro, y me parece también bueno que con esta recomendación tan completa, tan amplia, que rescata además eh, de cuestiones, como ya lo decías, eh, pues instrumentales, estructurales de la justicia en esta ciudad, también está la parte de recuperar la memoria de la reparación, una reparación más íntima para las víctimas en este caso también, eh, tanto de la memoria de Lesbi como de sus familiares. Eh, me parece que también es un trabajo que, que queda ahí para... Esperemos no, pero futuras eh, ocasiones, pues vaya, en el contexto en el que estamos en esta ciudad, ¿no, Nacheli?
17: Totalmente, totalmente. El, el la búsqueda de la justicia cruza también con que contemplemos que alrededor, que, no, que nunca tenemos en, en, en este tipo de violaciones una sola víctima, sino que hay mucho, mucha gente alrededor que también eh, que requiere de esta mirada integral y de esta atención especial, ¿no? El, el, la recuperación de la memoria es mucho muy importante y el acompañamiento y la empatía ante sí. también lo es no nada más para la comisión sino eh, importante para las víctimas este, directas e indirectas pero también yo creo que para toda la sociedad cuando hablamos de derechos humanos y de pensar en cómo tendríamos que ir creciendo con este enfoque de derechos humanos en la sociedad, tenemos no podemos hacerlo si no cruzamos con la empatía, ¿no? Y creo que esto es una parte fundamental de, de nuestro trabajo también, ¿no? Hacemos muchísima promoción en derechos humanos cuando lo que trabajamos y lo que expresamos y lo que derivamos y sensibilizamos ese entorno a que tenemos y no podemos dejar de ser una sociedad empática.
8: Totalmente, totalmente. Subir ese estándar como comunidad y como sociedad que, tanto, que tanta falta nos hace, esa empatía, ese resarcir el tejido social que está tan dañado con tanta violencia y en este caso violencia de género. Eh, muchísimas gracias, Nacheli no, Ramírez. Gracias a ustedes. Muchas gracias, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Somos muchos los que esperamos justicia para lesbi y eh, pues en la medida de estas posibilidades que ahora pone la Comisión, este estándar que si es muy alto, eh, pues se restaure el daño también a sus familiares, a la madre de Lesbi, a su padre, a sus abuelos, eh, que además han dado una lucha ejemplar. Y pues estaremos pendientes a lo que las autoridades, pues ahora está en la cancha de las autoridades, ¿verdad? Porque esta recomendación pues está dirigida, ya nos decía Nasheli a, a, a la Procuraduría de esta ciudad, al Tribunal de Justicia también, a la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí está la recomendación muy puntual, eh, muy amplia, eh, pues, y, y con estos estándares altísimos para que tengamos por fin justicia para lesbi, Así es que muchas gracias a y Ramírez. Pues, y al trabajo que está haciendo la comisión, la comisión, estaremos ahí pendientes de lo que vayan sacando en este y otros temas. Y por el momento nos vamos con algo de música, porque pues, hay muchas formas... Eh, de exigir justicia eh, por supuesto en las marchas en campañas digitales eh, pero también a través de la música esto es de Rebecca Lane la canción es Ni Una Menos
11: El Modernísimo
1: Ajá ah. Ajá Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
0: Desde el pacto. Desde el pacto, desde el pacto por México, ese pacto que mencionamos, se comprometió un sistema anticorrupción. Nos vamos hoy y no existe.
3: No existe,
2: no existe. Pero
3: hay pendientes. Por eso en esta ocasión
14: las senadoras y los senadores de Acción Nacional convocan a todas las fuerzas políticas para que de manera inmediata se convoque a un periodo extraordinario y se legisle, y, y se vote.
6: Estas legislaturas pasarán
13: a la historia como las más trascendentes del México contemporáneo. En estos seis años se logró la transformación institucional más grande.
5: Esta legislatura concluye sus trabajos ordinarios sin haber nombrado al fiscal general de la República y al fiscal anticorrupción.
3: Pero hay pendientes.
11: El Modernísimo
8: ya regresamos aquí al modernísimo de resistencia modulada y pues ya lo escuchábamos en este collage de declaraciones de los legisladores y legisladoras al cierre de este periodo ordinario de sesiones de la eh, legislatura 63 sexo sextoagésima tercera legislatura y para hablar de cómo estuvo de cuál es el balance de este trabajo legislativo durante este periodo específicamente un periodo eh, pues polémico porque está atravesado por las eh, elecciones por el proceso electoral para hablar de este ya está juanedi vizcaíno ella es directora de proyectos de la organización borde político juanedi bienvenida.
15: Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir acá
8: a la cabina de resistencia modulada y pues primer, primero preguntarte cuál es el balance general que hacen desde borde político respecto a esta legislatura, que ya cerraron el changarro, cómo se o sea, lo que pasó, pasó, eh, lo que se quedó en el tintero pues va para la siguiente legislatura eh, con cambios importantes también en el tablero político, ¿cómo lo vieron ustedes?
15: Pues primero que nada... Um, Creo que es muy representativo de lo que sucedió en este último periodo, la manera en la que desarrollaron ambas cámaras la última sesión. Sesiones eh, maratónicas, bueno, no solo la última, las últimas sesiones, ¿no? Por lo menos las últimas dos en cada cámara fueron sesiones maratónicas, aprobando dictámenes en paquete que no se discutían, que no se analizaban y que muchas veces los legisladores ni siquiera conocían. Ajá. Entonces, es más, digo, los propios legisladores que, que habían subido las iniciativas o que estaban proponiendo eh, que se aprobaran las iniciativas, no sabían explicar ante el pleno de qué se trataba, ¿no? Entonces, creo que eso dice mucho Muchísimo, de lo que claro. sucede con eh, este último periodo de, la, de, de esta legislatura y lo que le pasa un poco al Congreso mexicano cuando hay elecciones de por medio y unas elecciones que están generando tanta polémica y que... Y que bueno, eh, además en, en la que se juega muchísimo, o sea, es decir, la presidencia de la república sí, pero hay un montón de cargos a nivel local, eh, no solamente las diputaciones federales y senadurías, sino congresos estatales, gobiernos estatales, que están ya en el ánimo de los legisladores más allá de su labor y de los pendientes que tienen, ¿no?
8: Y eso significa entonces que empezamos esta legisla, bueno, este periodo, este último periodo ordinario, eh, pues lo empezamos con cierta cantidad de titulares, Ajá. legisladores y legisladoras titulares, y terminamos con un montón de suplentes, ¿no?, por ejemplo. O, ¿Cómo lo vieron ustedes eh, en, ese, en ese sentido? O sea, todo este movimiento que genera una elección del tamaño de la que
15: tenemos enfrente en este 2018. Claro, por ejemplo, ¿no? Eh, ya teníamos... Estábamos hablando de un congreso eh, funcionando básicamente con suplentes, lo cual no, no tendría que ser... No está mal. O ¿no? sea, no tendría no que ser en, un, un, un problema, un problema mayúsculo, porque finalmente... Eh, pues, los suplentes también forman parte de la fórmula que se elige y, y
8: Ajá, claro. digamos
15: que, que, que yo creo que el problema no necesariamente es ese el problema más bien es uh, esta otra parte es decir da igual si es el titular o es el suplente Ajá, el que, siempre y cuando el que toma, siempre y cuando hagas la labor que te corresponde ¿no? entonces eh, en ese sentido como que esa parte es la que no se cumplió en este último periodo y eh, terminaron siendo eh, es que ni siquiera laxos es decir no no realizaron su labor ni siquiera o sea ni siquiera puedes decir ay es que no realizaron su labor correctamente no es que no hicieron su labor no hicieron uh -huh. su chamba uh -huh. que era discutir analizar y legislar Razonadamente razonadamente y además legislar eh, reformas
8: o leyes muy complicadas, no, muy complejas que atraviesan de manera eh, pues es esencial la vida pública de nuestro país. ¿Qué sí se aprobó? ¿Cuáles son eh, esas grandes, eh, pues, tanto leyes como reformas que, que se estuvieron platicando durante, bueno, comentando durante toda esta legislatura eh, en este último periodo?
15: Mira, de las del último periodo, yo creo que la que más resaltaría como una de las de las cosas bien hechas eh, es la, la reforma en materia de desaparición uh -huh. de personas. Eh, creo que fue un ejercicio legislativo muy bueno en el que se tomó en cuenta las organizaciones de la sociedad civil eh, tengo entendido que se hizo un ejercicio de colegislación, un poco eh, tomando en cuenta a las víctimas, las posiciones esas necesidades y cómo eh, compaginar esto con el cumplimiento de la ley y dar solución a un problema tan grande que, como el que nos aqueja que es el de, el de la desaparición de personas que es eh, en mi opinión eh, no hay manera de que un Estado pueda estar tranquilo o en pie si no sabe el paradero de sus ciudadanos. Eso no puede suceder. No puede suceder y sucede por
8: miles. ¿no? Por miles. Por miles. Las cifras son escandalosas y ahí están los familiares reunidos, ya organizados, haciendo este trabajo a veces pericial, tan desgarrador. ¿no? no hay palabras ya para decir esta eh, qué significa esta tragedia pero bueno el, el Congreso legisla sobre desaparición la ley de desaparición vale. de personas ¿no? que ese es un, un algo atinado ¿no? sí sí sí, sí también, sobre por presión todo presión de las de los familiares obviamente bueno de las ¿no? claro de las organizaciones
15: uh -huh. de los organismos internacionales defensores de derechos humanos de las propias sentencias de la Corte Interamericana que tiene México en su contra por, por por esta problemática, pero además yo creo que un poco eh, o sea, es, es muy relevante lo que sucede con esta ley un poco uh, porque después de lo que pasó con seguridad interior híjole nos habíamos quedado, digo, seguimos, porque la verdad es que seguridad interior sigue siendo una cosa como muy peligrosa. Que ese fue el madruguete que nos dieron, el madruguete navideño. Exacto. ¿no? Digamos, fue la, la anterior el anterior periodo legislativo que fue también complicadísimo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y además con todas las las eh, opiniones en, eh, contrapuestas o en contra de la aprobación de esta ley que vinieron... Desde Naciones Unidas, desde el propio Alto Comisionado eh, para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de, en Ginebra, este, y muchos expertos nacionales e internacionales diciendo: Aguas, esto no puede salir así. Y aún así, pues decidieron Salió. que, como fuera, salía, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que después de, de esa experiencia, de pronto. Eh, Insisto, se, pues, se sigue ahí porque sigue eh, eh, en la Suprema Corte, la, uh -huh, seguirá sí. la discusión en algún momento uh -huh. y que una cosa no quita a la otra, pero vamos, el haber conseguido que eh, que las organizaciones hubieran conseguido eh, la aprobación de la ley eh, contra la desaparición de personas... Es muy, muy relevante. ¿no? Claro, por supuesto, ¿qué más? ¿Qué más hubo en la agenda?
8: Había como varios puntos, estábamos eh, con las cuestiones al inicio de año y finales del año pasado. vaya Es un debate larguísimo, por porque así tiene que ser, porque son cuestiones muy importantes. Por ejemplo, la de los fiscales, ¿no? El fiscal general, uh -huh. eh, los nombramientos distintos, el INAI, el fiscal anticorrupción. ¿Qué, fue, qué, ¿Qué pasó ahí en términos legislativos?
15: Pues esos son de los pendientes que se les uh -huh. quedaron ahí. Eh, digo, hay discusiones particulares que tener en cada uno de, de claro. esos pendientes. Uh -huh. En la Fiscalía General hay reformas pendientes para que esa fiscalía funcione como tiene que funcionar. ¿Qué es lo importante? no? Primero sí. eh, legislar respecto a una ley orgánica, a la
8: instrumentación, vaya, no, como y ya después... Bueno, algunos han dicho, al menos los que están involucrados en seguridad sin guerra, en eh, todos estos movimientos desde la sociedad, ya después también, eh, eh, pues el nombramiento, ¿no? Que eh, finalmente si no hay una estructura el nombramiento, pues, o cómo lo ven ustedes.
15: Sí, claro, es que uh, es necesario tener esta esta legislación que permita hacer, vamos, hacer el nombramiento de un fiscal que funcione como tal y que funcione como tiene que funcionar. Que realmente, es decir, si no se modifica este bagaje eh, legislativo, corremos el riesgo de tener un fiscal a modo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que reforzar? La estructura legal eh, que da sustento a la manera en que se nombra ese fiscal
7: uh -huh.
15: y... Vamos, que eso le daría la legitimidad suficiente para ejercer las funciones que tiene que ejercer. Porque estamos hablando de que este fiscal se encargaría o se tendría que encargar de investigar a todos los gobernadores que han desviado fondos en este país, que son un montón y han desviado muchísimo dinero. Creo que la cifra iba por los vi, eh, hace un, un rato por los 258 mil millones de pesos entre bueno, 22 gobernadores es más o menos. Una barbaridad. O sí, sea, es, es falco. Sí, sí. completo. Uh -huh. eh, ¿Tendría este fiscal la eh, o esta figura, esta fiscalía, tendría a su cargo el o tendría que buscar a todas esas personas desaparecidas? Que insisto, esa es una deuda enorme del Estado mexicano para con su sociedad, o sea, es enorme, y tendría que hacerse cargo, por ejemplo, de todos los eh, los delitos cometidos contra este defensores de derechos humanos y periodistas, periodistas. Uh -huh. o sea, que también las cifras son escandalosas, y que es que en el contexto en el que vivimos actualmente, de inseguridad y de violencia, eh, que proviene también de esta necesidad de mantener una política de seguridad eh, tan enfocada en el uso de la fuerza pues es que es básico poder empezar a, com a combatir las, las secuelas de ese, de ese error o de ese problema ¿no? Sí, de esa situación imperante de violencia o sea, es, 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 es legislar
8: para esos temas emergentes, pero que ya han durado una década, ¿no? O, claro. Eh, eh, y, y después ver, o sea, de el, eliminar la corrupción, que va a ser un camino de años y años, pero que se tiene que empezar ya. Y ya después empezar, o tal vez a la par, empezar a ver las cosas que de la vida cotidiana en nuestro país, ¿no? Pero tenemos una situación emergente tan compleja
15: que, bueno, hay que ahí están esos temas, ¿no? Yo creo que el tema de corrupción en realidad no está separado del otro tema, del tema de seguridad. Uh -huh. eh, claro. Es decir, finalmente uno de los grandes problemas que tenemos para poder combatir eh, la inseguridad y la violencia en nuestro país pasa por la corrupción. ¿Y hasta qué punto eh, la delincuencia organizada se ha infiltrado en las instituciones del Estado? ¿no? Corrupción Entonces,
8: e impunidad, ¿no? Corrupción e
15: impunidad a... van de la mano con el problema que tenemos de seguridad y violencia en este país. Entonces, si no limpias una cosa, no puedes limpiar la otra. Por eso es que es tan importante esto que, mmm, que tanto han promovido eh, desde Fiscalía, que sirva para conseguir el nombramiento de un fiscal que realmente cumpla con las funciones que debe cumplir, por un lado, y reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción y reforzar sobre todo la participación ciudadana dentro de estas instituciones, dentro de este de estos sistemas, porque eh, es la única manera de mantener vigilado el asunto y que no termine siendo, es decir, se hacen las reformas legislativas pero luego no se aplican.
8: ¿Ustedes desde Borde ven afortunado entonces que no saliera en este periodo eh, el, el nombramiento de un fiscal por ejemplo, de un fiscal general o un fiscal anticorrupción? ¿Lo ven afortunado por el tipo de, de, de momento político electoral en el que estamos? ¿Cómo, cómo lo perciben? No, bueno,
15: tener eh, al 100% eh, funcionando esas dos instituciones es básico uh -huh. eh, pero definitivamente lo que sí creemos es que ninguna de las dos, de los dos nombramientos o reformas pertinentes para su funcionamiento, eh, deben realizarse ni al vapor Ajá. y sin contar con la sociedad civil organizada y los expertos, ¿no? Completamente, o sea, sí, de acuerdísimo. Juan uh -huh. Eddy, Vizcaíno, ¿qué más? ¿Qué más eh,
8: se, ¿qué se alcanzó a trabajar en esta legislatura, además de esta ley de desaparición de personas? Y sobre todo, pues, ¿qué falta? que se quedó eh, para la siguiente legislatura? Que a ver cómo queda
15: la composición política del Congreso, ¿no? Sí y además todavía tenemos que esperar a ver si no hay un periodo extraordinario que es muy posible, bueno no es muy posible sino eh, varios actores eh, eh, desde el poder legislativo han este, tirado luces uh -huh. sobre la posibilidad de llegar a un periodo extraordinario en, después de las elecciones eh, hay que ver ah, okay, en qué okay, contexto okay. y cómo lo pretenden realizar. En principio, lo que han manejado algunos senadores del PAN, el propio senador Gamboa, patrón uh -huh. del PRI, eh, es que, y, y algunos diputados federales, es su interés de llamar a un periodo extraordinario para nombrar a un fiscal, fiscal. Uh -huh. Y, este, y para ver el tema de la ley eh, para eliminar el fuero, Ajá. Eh, que son dos temas muy, muy, muy delicados porque en en el caso de, de la fiscalía, bueno ya lo hemos hablado, ya, ya lo estábamos comentando, es muy importante hacerlo en un proceso en el que se incluya la ciudadanía a los expertos y sobre todo que quede establecido en la ley claramente la forma en la que se va a nombrar este fiscal para garantizar que sea que no sea un fiscal a modo, ¿no? Y en el caso de la ley para eliminar el, el fuero, pues bueno, eh, hay algunas opiniones de expertos al respecto en las que dicen hay que revisarla, no puede aprobarse eh, al vapor tampoco, entonces hay que revisarla a fondo para no cometer eh, imprudencias al respecto, ¿no? Claro, qué interesante, pues estaremos
8: ahí esperando esta, esta cuestión que mencionas de un posible periodo extraordinario después de las elecciones, ¿no? Sí. Una vez se sepa cómo está el mapa político, cómo va a quedar la repartición de todo esto y entonces está abierta esa posibilidad, ¿no?
15: Pues eso es lo que, eso ellos, es lo que suena. ¿no? Digamos que eso es lo que varios legisladores Ajá. han apuntado, ¿no? su interés de empujar esta posibilidad, entonces, habrá que estar pendientes y revisar, porque volvemos a lo mismo. La idea es, o por lo menos lo que han manifestado, es llamar este periodo extraordinario para estas dos cuestiones que son fundamentales y que no pueden legislarse al vapor, mucho menos en el digamos de la manera o con el formato en que se realizaron las últimas dos sesiones ¿no? de, de ambas cámaras. Eh, en este sentido, pues, la legislatura termina en agosto, así que tendrían más o menos mes y medio para para llevar a cabo este periodo
8: si es que lo llevas si, si es que, que lo, lo llevas a cabo ¿no? pues ahí está, ahí está esta lectura muy interesante, Te, pues les invitamos a borde político que, que regresen si es que esto se da o que continuemos con esta conversación vigilando porque es importante, ¿no? Dar estas eh, este panorama legislativo de pronto eh, puede parecer pesado, pero ahí salen muchísimas cosas importantes que están ahora latentes en la realidad mexicana eh, entonces ahí está la invitación para ustedes eh, Juan Eddy Vizcaíno gracias. muchas gracias por estar acá en la cabina de resistencia modulada gracias a ti muchas gracias ah, eh, pueden seguir a Borde Político en sus redes arroba Borde Político en Twitter y también sí. tienen eh, su sitio
15: borde.mx ¿no? y www.bordepolitico.com
8: Ahí está, ahí está la Gracias. invitación para que se asomen a ver el trabajo de seguimiento legislativo que hacen en Borde Político, que es muy interesante. Nosotros nos vamos a un corte musical rapidísimo, porque regresamos para hablar precisamente de la ley de derechos de autor de esta reforma, o madruguete a internet que le han llamado en las redes con la R3D. Continúen aquí en El Modernísimo.
12: El Modernísimo.
11: El Modernísimo.
8: Estamos de vuelta en El Modernísimo cuando son las con 9.51 de la noche, eh, pues para seguir hablando de este trabajo legislativo y específicamente de una reforma que se hizo en los últimos instantes de este periodo ordinario de sesiones eh, a la ley de derechos de autor eh, que han llamado en internet el madruguete a internet y para hablar de esto está Pepe Flores, director de comunicación de la R3D, una organización que trabaja a favor de los derechos en el entorno digital. Pepe, buenas noches, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
13: Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar.
8: Gracias, pues... Eh, pues coméntanos de qué, de qué se trata esto que pasó desapercibido para muchos, la verdad yo tampoco lo tenía en el radar fue algo que ocurrió ahí este, pues en los últimos momentos, de, ¿en qué consiste esta, esta reforma madrugueta a internet?
13: Este, fíjate, lo que pasa es que el día el jueves eh, en el Senado se eh, presentó bueno, se votó una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, eh, que ya había pasado el dictamen en 2016 este, en la Cámara de Diputados y que de alguna forma se desempolvó, se descongeló de una manera expresa eh, Hay varias irregularidades, una de ellas es que eh, esta discusión no se llevó formalmente en comisiones, de hecho el senador este Romero Hicks fue uno de los que reclamó, pero bueno, digamos en esta eh, jornada al vapor se uh -huh. aprobó una eh, pues una reforma en la adición a un, un artículo que lo que permite es eh, la imposición de ciertas medidas cautelares ante una eh, probable o posible violación de derechos de autor que eh, desde nuestra perspectiva pues eh, genera un, una problemática genera una problemática porque eh, facilita o faculta que eh, un juez pueda dictar estas medidas y incurre en un acto de censura previa de qué forma eh, puede ordenar por ejemplo la incautación de, eh, en el caso de internet de servidores de computadoras de, de equipo que haya sido utilizado para la difusión de este material que sin que haya digamos un juicio previo haya sido, haya una sospecha de que incurre en una violación de derechos de autor
8: es decir con la sospecha ya se pueden tomar estas medidas se pueden llevar a cabo estas medidas cautelares es, esas eh, esas es sí, es son, son, son medidas
13: eh, cautelares que lo que buscan de alguna manera es contrarrestar supuestas violaciones de derecho al autor, y esto es este eh, es problemático porque la, la redacción de la reforma eh, genera una vaguedad y, y, y una interpretación libre de conceptos como comunicación instrumentos materiales equipos, ¿no? que son cosas que se pueden aplicar a los contenidos de internet, a las computadoras, a los servidores y que consideramos que este, pueden violentar derechos como la libertad de expresión eh, el acceso a la información entre
8: otros. Claro, la, o sea, hay una especie de ambigüedad que daría a pie a que se violentaran nuestros derechos, ¿no? Eh, Just, justamente, sí. Y algún, algún eh, ejemplo muy específico para aquellos que andamos medio perdidos en toda esta cuestión, que, que además vaya a legislar respecto a estos temas es, es todo un eh, pues un, un laberinto ¿no? hay mucho mucho por discutir mucho por hacer y esto se aprueba al vapor sin pasar previamente por comisiones danos un ejemplo de cómo nos podría afectar uh, pues a los que nos están escuchando allá afuera
13: pues yo creo que uno de los principales efectos bueno tiene dos efectos ¿no? en, en en un primer lugar no vamos a suponer que eh, alguien considera que el contenido de mi página web no está de alguna forma violentando el derecho de autor. ¿no? Entonces, lo que podría ocurrir es que eh, ante la en, en, dentro de estas interpretaciones podría darse una interpretación muy desproporcionada en lo que dicen, bueno, en lo que averiguamos no si esta persona de pronto incurrió en la violación del derecho de autor de, de, de tal titular en, no sé, en esta nota, y no sabemos si lo ha hecho en otras, podría dictarse algún tipo de, de medida cautelar. Es decir, este, en tanto, esto ocurre, eh, vamos a este, pasar al, propiamente a la censura de esos contenidos. Eso, ese es uno de los efectos. O a la incautación, ¿no? que repito, la vaguedad este, hace entender que alguien podría incluso este, dictaminar, ¿no? por ejemplo, bueno, de, de este medio es necesario incautar, el, el servidor es... Eh, necesario incautar el equipo para evitar que se sigan cometiendo estas supuestas eh, violaciones del derecho a autor? O sea,
8: el, tienen un, un marco amplísimo, ¿no? Es, ¿Tiene, ¿vale? Tienen un marco amplísimo de acción. Exactamente, ¿no? Digamos, un marco amplísimo de acción.
13: Ajá. Y un marco que, hay que decirlo, es inconstitucional y contraviene disposiciones también este, internacionales. ¿no? Eso, eso hay que dejarlo en claro. Pero en segundo lugar, me parece que es muy importante discutir el posible efecto disuasorio que pueden tener este tipo de, de reglamentaciones. Eh, no solo se ejerce o no solo faculta a que los jueces puedan eh, emitir acciones de censura previa, también genera un efecto paralizante en las y los eh, eh, los creadores o en las personas que están de pronto generando estos este, contenidos y difundiéndolos, debido a que eh, justamente la interpretación es muy vaga.
8: Um, claro, no hay claridad en, en, en pues en, estoy incurriendo en una falta, eh, pues esto tiene una interpretación, un margen de interpretación tan amplio que podría ser y, y, y sin previo aviso, vaya sin, sin esto, esto es me parece, según te entiendo, es sin una investigación eh, previa como tal, sino solamente con la sospecha, ¿no?
13: ante la denuncia, digamos, ¿no? Ante la denuncia el juez este, recordemos que, que un titular, digamos, un titular de derechos de autor quien pudiera este, establecer esta denuncia, el uh juez, -huh, no es, claro. este, ante, digamos, la la posibilidad de que eh, de, de que exista esta violación de derecho de autor puede dictar estas medidas cautelares, ¿No? Este, voy a tratar de utilizar un ejemplo un poco burdo, ¿No? Pero voy a, para tratar de ilustrar. hasta sí. dónde podría llegar este alcance, ¿No? Uh -huh. Este. Vamos a suponer que este pasó el debate, ¿No? Pasó ahorita el debate Y empiezan a generar memes en torno al debate. Uh -huh. Los memes, en realidad, alguien podría simplemente tomar una foto que vio en un periódico, una foto que vio, no sé, una página de gobierno, una foto, no sé, del Bronco, de Margarita, de alguno de los candidatos, y generar un meme. ¿no? El titular de los derechos de esa foto podría decir que se está incurriendo en una violación, porque no le pidieron permiso para este, utilizarla. ¿no? Uh -huh. Lo cual desde en ese momento se vuelve algo ya desproporcionado. La gente está utilizando la imagen pues para ejercer su libertad de expresión. Entonces, ¿qué pasa si de pronto un medio de comunicación, como suelen hacer muchos medios, arma una galería de los 20 mejores memes del debate, ¿no? o los 30 mejores memes del debate? Y resulta que... Eh, Ahí el, 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 la ley del derecho de autor se empieza a utilizar con otros objetivos que no son los que necesariamente están planteados, que, que ya ha ocurrido, que es la, la idea de poder hacer o ejercer un tipo de censura a través de la propiedad intelectual, a través del derecho de autor. Entonces el medio de entrada va a decir, bueno, a ver, este, si yo estoy reutilizando este contenido... Si sí lo puedo reutilizar, no lo puedo reutilizar, este, me voy a meter en una bronca, me van a aventar una demanda por estar este, poniendo esto, ¿no? Entonces, este tipo de, de vaguedades genera esas indecisiones.
8: Claro, que ya es peligroso para la libertad de expresión, para la libertad Justamente, de la prensa, para el, para el flujo la de la información, claro.
13: Eh, Exactamente, entonces, claro. Este, no, no, no solo es la, la, la posibilidad eh, latente no de que se utilicen estas medidas de forma desproporcionada o la... La posibilidad de que un juez haga una interpretación vaga, ¿no? También es el efecto disuadorio, ¿no? La, la, el efecto paralizante. En este, Bueno, igual yo soy un gran medio y me puedo aventar el lujo de este, echarme uno de estos tiros, pero igual no lo soy. Igual soy un medio independiente.
7: Claro.
13: Igual soy un medio chico, ¿no? Igual y, y tengo una línea crítica y alguien de pronto le conviene que no tenga yo esa línea tan crítica y se da cuenta que a través de el, el, la Ley Federal de derechos del Autor puede este, acalambrarme de alguna forma, ¿no? Entonces, claro. ese es uno de los, de, de los grandes riesgos, aparte que son riesgos, de, el riesgo de que puede afectar eh, a gran escala, ¿no? Pues, claro.
8: Pepe, eh, sí, eh, ahí está, ahí está esta conversación, pues que plantea no solamente la R3D, sino también otras organizaciones que eh, velan por los derechos digitales. Yo te invito a que, pues sigamos, sigamos eh, más adelante esta discusión, que seguramente es amplísima y dará mucho, eh, pues que pensar, que criticar, que señalar por parte del legislativo y pues de eh, nuestros derechos, también por la protección de nuestros derechos. Eh, muchas gracias, Pepe Flores, director de comunicación de la R3D, por este, por esta breve pero pues ilustrativa llamada. Muchas gracias. Gracias.
13: No, gracias a ti, espero.
8: Muchas gracias a ustedes también por estar acá en el Modernísimo. Nos vamos porque viene Resistor, pero ustedes se pueden quedar y les invitamos a quedarse aquí a través del 96.1 DFM en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Nos escuchamos el próximo miércoles con más temas modernísimos.
1: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo Resistencia modulada
18: Demostrar que existe disciplina Orden y disposición para la lucha
11: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar Radio UNAM Experiencia Sonora Los
13: expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Talina, Cedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley, es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias
8: a los expresidentes.
15: Andrés Manuel, presidente. Morena.
17: Movimiento Ciudadano.
3: Este es el Estado de México real. El que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza. Sobre todo, pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete, necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical
5: La ciencia que
3: hacemos
17: La ciencia que necesitas
3: La ciencia que aporta
17: La ciencia que somos
14: Escuchemos a López Obrador. Se lo decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
15: No voy a seguir
6: comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra, el Bester.
3: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo, el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o mid. Vota por mid. Candidato por la coalición Todos por México, BBBM, Nueva Alianza.
0: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
1: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistore. Esto es una señal, señor.
9: Buenas noches a la audiencia de Radio UNAM. Gracias por escucharnos en el 96.1 de Frecuencia Modulada y también por escucharnos en www.radio.unam.mx. Quiero darles la bienvenida a esta emisión dedicada a los niños y a la tecnología. Acompañados por especialistas, responderemos a preguntas en torno a cómo los niños se relacionan con la tecnología. Yo soy Alberto Candiani y les voy a acompañar esta noche de Resistencia Modulada en donde este resistor lo dedicaremos enteramente a hablar sobre la relación de los niños con la tecnología. En esta ocasión la emisión número 169 de Resistor es una emisión grabada. De cualquier modo nuestras redes sociales están disponibles para interactuar con ustedes. Recuerden que estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook nos pueden encontrar como Resistencia Modulada. Vamos a dar inicio a Resistor. Esto es una señal. El Estado Mundial de la Infancia Niños en un Mundo Digital es un reporte publicado por la Organización de las Naciones Unidas. Este examina las formas en que la tecnología digital ha cambiado ya la vida de los niños y sus oportunidades. Además explora qué es lo que puede deparar para el futuro en torno a este tema. Si se aprovecha de la manera adecuada y es accesible a escala universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás, ya sea debido a la pobreza, la raza, el origen étnico, el género la discapacidad, el desplazamiento o el aislamiento geográfico. Al conectarlos a un mundo de oportunidades y dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital. Pero a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital puede crear nuevas brechas que impiden que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora para mantenernos al ritmo de los rápidos cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables sean más susceptibles a la explotación, el abuso y hasta la trata, así como a otro tipo de amenazas menos evidentes para su bienestar. Antes de adentrarnos del todo al tema, vamos a escuchar algo del año 1988, publicado por el sello discográfico Geffen, de la conocida banda Guns N' Roses, encabezada por Axel Rose, y desde luego también en la guitarra el señor Slash. Vamos a escuchar del álbum Appetite for Destruction: Sweet Child Online.
7: This is over, this is
14: Esto es una señal.
16: Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Qué bien que nos acompañan en este resistor dedicado a la ciencia y a la tecnología enfocada a los niños, o quizá de cómo los niños podrían estar desarrollando ciencia y tecnología. No, no podíamos pasar por alto que hace un par de días fue el Día del Niño, por cierto, también el Día Internacional del Jazz, pero ahora estamos hablando sobre los niños más que trillado está decir que son el futuro o más que trillado está decir que nosotros también los adultos somos niños y, y que nunca dejaremos de serlo y desde luego pues el asunto de la ciencia y de la tecnología son relevantes para para la formación, para el crecimiento y para poder entender un poco mejor el mundo que nos rodea y también para ...para tener una mejor situación y una mejor postura ante la vida... ...y qué mejor momento que fortalecer estas habilidades de ciencia y tecnología... ...que en la infancia... ...y es por ello que esta noche eh, tenemos eh, el agrado de, de contar con, con... la participación de Graciela Rojas... ...ella es una mujer que se está dedicando de lleno a... ...a divulgar y a promover el, el pensamiento científico... ...principalmente en niños es fundadora del movimiento STEM, que los pongo en contexto amigos, para quienes no estén al tanto, recuerden que STEM viene de, es el acrónimo de Science, Technology, Engineer and Mathematics, o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que términos que podrían quedarse en el imaginario como para solo los que están allá en las universidades o solo los que están eh, haciendo investigación, pero a mí me parece que esto debe de ser eh, vocablo de todas las personas y desde luego de los niños. Eh, Graciela, Graciela Rojas, muy buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo estás?
19: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí contigo.
16: Muchas gracias, Graciela. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te merece, qué comentario merece esta idea de que la ciencia, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías eh, podrían quedarse alejadas De, de los niños eh, Alguien podría Tacharme de loco si quiero platicar De ingeniería con, con mis sobrinos Que están en la primaria ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de esto? Por favor
19: Mira, te cuento eh, eh, STEM es una tendencia A nivel mundial Que promueve justamente Que se desarrolle de manera profunda El pensamiento científico y matemático y, y lo que, lo que está, eh, es este, pues ahora sí que, que es una coyuntura muy, muy especial, es esta generación eh, de entre los siete digamos, y los 19 años, eh, es, es, según datos de la ONU, es la, 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 la última, digo, la primera que puede acabar con la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede frenar el cambio climático. Y por otro lado, esta es la generación también que le ven tocar enfrentar así que exitosamente la Cuarta Revolución. no Entonces, eh, yo te diría que es indispensable eh, que los niños puedan eh, acceder eh, o la gran apuesta del mundo es este tema de STEM, ¿no? Que desarrolla justamente a través de un, un aprendizaje basado en retos y, y la, la parte de solución de, de problemas, lo que justamente busca es desarrollar las competencias del siglo XXI que son con las que van a poder enfrentar estos temas, ¿no? Entonces, es algo que las mamás, que los profesores, que todo el mundo debiéramos de tener como alta prioridad en nuestro... así que en nuestro en nuestro contexto no porque es realmente necesario eh, pues para el planeta para que realmente como humanidad libremos esta esta batalla del cambio climático y de un montón de desafíos del, que marca la onu como, como su agenda para el desarrollo sostenible eh,
16: veo como son son la esperanza estamos fortaleciendo y fomentando las habilidades y las competencias de de los futuros salvadores de este barco que podría parecer que se nos está hundiendo y, y pues quizá esta infancia bien preparada en el mañana sean quienes tengan las ideas para para restaurarlo, para recuperarlo. Eh, eh, sí.
19: Exactamente, o sea, yo creo que aquí lo, lo, lo bien interesante es, es poderle transmitir a nuestros a nuestros este niños, a nuestros jóvenes, a los a nuestros adolescentes, que ellos tienen justamente esa posibilidad de, de, de cambiar al mundo, que pueden eh, pensar en grande, que hoy la tecnología nos permite eh, eh, de hacer una solución que impacte en un billón de personas y que de veras pueda solucionar el tema del agua en la humanidad o el tema del empleo o temas... Eh, importantísimos como tenemos en, 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 en muchos en, en muchos rubros. Y por otro lado, esta generación, eh, eh, el 65% de los empleos de esta generación son empleos que aún no existen. Entonces pues aquí la gran pregunta para los padres de familia, para los maestros, es cómo vamos a preparar a estos chavitos para empleos que ellos aún no saben cómo van a ser ese empleo. Entonces, aquí justamente lo que necesitas es desarrollar, las, en el mundo le llaman las competencias STEM, que tienen que ver con creatividad, con pensamiento crítico, con resolución de problemas, con comunicación, con temas de alfabetización de datos, computación informática. O sea, nosotros necesitamos pasar de que un niño sea un como receptor de información este, a que sean eh, creadores y proponentes. ¿no?
16: Eso, eso, además, eh, cabe decirlo de paso que que a México se le tiene visto en la comunidad de Internet a nivel global como, como más consumidor que productor, eh, vemos más películas y descargamos más cosas de Internet que las que aportamos y esto también es un cambio de paradigma el, el impulsar este movimiento STEM
19: sí eh, totalmente, yo lo que te diría es que eh, yo muchas veces cuando platico todos estos temas con las, con las mamás, con los con, con los maestros dicen no es que mi hijo es súper tecnológico, todo el tiempo está en la tableta, todo el tiempo está eh, viendo este eh, videojuegos o televisión, eso no es necesariamente ser que sea muy tecnológico tu este, tu chavito, ¿no? O sea, tiene que ver claro que sí que está conectado, ¿no? Pero aquí necesitamos pasar de que sean usuarios de tecnología a que sean creadores de tecnología, ¿no? este Y eh, no, no lo pueden eh, ahora en esta en esta nueva forma de, 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 de trabajo que hay en el, en el mundo tiene que ser desde la colaboración con un enfoque social, con un enfoque incluyente, o sea, no podemos dejar eh, a las niñas eh, fuera de toda esta de esta jugada. Eh, nosotros, además de Movimiento STEM, tenemos una iniciativa que se llama Profesor Chiflado, con el cual enseñamos ciencias de una manera divertida, ¿no? Y tenemos un modelo de fiestas y de, y de eventos, ¿no? Y todavía hoy, digamos, en este siglo hay mamás que nos hablan, nos dicen, oye, para los niños tienes experimentos, ¿no? Y para las niñas, ¿tienes spa o qué, o qué tienes, no? Entonces es increíble pensar que todavía creemos que todos estos temas de STEM, de Tecnologías, no eh, es un tema únicamente para los niños, no y es un tema para los niños y también para las niñas, porque es un, un, una gran oportunidad que tenemos como humanidad, eh, no solamente para el desarrollo, sino para la inclusión.
16: ¿Cómo, ¿Cómo puede acercarse, o sea, soy soy un papá o soy una mamá con con mis hijos de quienes creo que son muy tecnólogos, porque se la pasan todo el día en la tableta. Ya ya nos explicaste que eso no es necesariamente así. Eh, ¿Cómo puedo eh, incentivar esto en mi hijo? ¿Cómo me puedo acercar hacia el movimiento STEM? o ¿Cómo funciona el, el acercamiento de un niño para para esta, para esta forma de pensar?
19: Pues mira, yo, yo lo que te diría, eh, nosotros como movimiento STEM ahorita en una primera etapa, Estamos muy enfocados a certificar maestros para que ellos sean los embajadores de y puedan replicar este modelo en las escuelas. Sin embargo, también estamos construyendo un, un, un tema que se llama Ecosistema STEM, que, que, que estamos eh, próximamente por lanzarlo, en donde estamos eh, justamente buscando unir a todos los proveedores que tienen que ver con STEM, ¿no? que Claro que va desde el profesor Chisado con sus fiestas, pero también los que están haciendo coding, los que están haciendo temas de Lego, los que están haciendo robótica, el que está haciendo temas de Club de Ciencias, ¿no? Esto, o sea, como todos los diferentes, eh, digamos... Eh, eh, proveedores que están en este en este medio, y por otro lado, justamente estamos acercándonos a los medios de comunicación para transmitir este mensaje que tú nos no haces hoy favor de, de llevar a tu audiencia, ¿no? Este, los los, los este, padres de familia muchas veces este, vas, vas a las escuelas y abren, eh, digamos, fútbol, ¿no? Y hay hasta muertos, ¿no? Y resulta que hablen robótica y pues hay tres chavitos, ¿no? Y niños, ¿no? este Aquí hay que decirles a las mamás, a los papás, que necesitamos desarrollarles estas competencias, ¿no? ¿no? Eh, que son las competencias STEM, que el Foro Económico Mundial las marca como las competencias del siglo 21. estás empoderando con esto a tus hijos a que puedan tener trabajo y a que puedan resolver los grandes retos de la humanidad, eh, digamos para que realmente eh, eh, enfrenten exitosamente su, su vida, es una nueva forma de pensar es una nueva forma de, de, de crear eh, que tiene que ver con esta eh, parte de, de, de estar todo el tiempo pensando en solucionar eh, en la resolución de problemas de de una manera creativa y con una visión tecnológica, ¿no? Entonces yo lo que te diría, eh, poco a poco ojalá que vayamos eh, construyendo diferentes estrategias ya para los padres de familia directamente, Entonces, estamos muy enfocados a maestros, pero justamente lo que queremos hacer es que haya como un ecosistema STEM en donde todos los proveedores que estamos relacionados con el sistema nos puedan encontrar los padres de familia para que eh, puedan tener estas opciones, estas, estas alternativas de desarrollar ya estas eh, competencias, y yo lo conecto mucho STEM como con el tema de la NFL ¿no? O sea, tú puedes o no te puede gustar el fútbol, sin embargo, tú sabes lo que es la NFL, ¿no? Tendremos que lograr que eso sea parte de la cultura del país, en donde el, el, la, la, la mamá o el papá eh, sepa cuáles son las carreras STEM, que son las carreras mejor pagadas, que, que, que sepa las que tienen mayor futuro, ¿no? Que sepa cuáles son estos proveedores que están desarrollando estas competencias, ¿no? Para que sea una opción dentro de la oferta, no te digo que no lo saques del fútbol, ¿no? Tiene que, claro, que esté en el fútbol, pero también hay que darle importancia a, a, a este tema del desarrollo científico el matemático, pero con esta visión de eh, solucionar los grandes retos de la humanidad, ¿no? Y de desarrollar estas competencias, ¿no?
16: por, por favor, por favor, ten en el radar del ecosistema STEM, a este a este humilde eh, servidor y a esta sección Resistor
19: Claro, para claro, claro, que nos claro. Unemos. Claro, cuenta con cuenta con nosotros porque justo eso es lo que lo que queremos, ¿no? Que todos los proveedores, todos los que estamos, no importa si es una de comunicación, una escuela este, no simplemente que seas alguien que quiere incidir en el pensamiento científico en la parte de tecnología en la parte de pensamiento crítico resolución de problemas justo este, los queremos tener a todos a todos juntos no para para hacer todo un ecosistema que nuestras acciones sean visibles para los, los padres de familia no para que realmente ellos eh, puedan ir eh, encontrando cómo desarrollar en sus hijos y cómo prepararlos pues para este gran reto que tiene esta generación de chavitos no es una una gran responsabilidad y otra vez muchas veces ¿no? nos preguntamos el qué le vamos a dejar a nuestros hijos y pues también el, el, el más bien la pregunta es y qué hijos le vamos a dejar al mundo no que realmente puedan eh, con, con este con, con, con este reto que tienen hoy enfrente para construir lo que realmente como humanidad eh, tanto necesitamos
16: muchas gracias la, gracias gracias por favor no cuelgues con, sí, sí, sí. continuamos aquí en resistor Vamos a escuchar algo de música, quédense con nosotros aquí en el 96.1 de FM. señal estimada Graciela eh, eh, estamos muy agradecidos por, por que nos estés compartiendo sobre Movimiento STEM y, y por favor platicanos, además de STEM bueno, nos mencionaste, profesor Chip. ...sobre qué es Profesor Chiflado y también cómo nos podemos acercar a ustedes.
19: Sí, mira, Profesor Chiflado eh, nace hace 14 años y es un método de enseñanza... ...para enseñarles a los niños eh, ciencias y valores de una manera divertida... Este, es una iniciativa que pues, la, con la cual puedes contratar desde fiestas infantiles, eventos para tus empresas o inclusive hacer eh, campañas de responsabilidad social con este, eh, con este tema de pensamiento científico. no. Siempre nosotros ahí en Peso Chiflado creemos que lo que se aprende riendo y jugando nunca se olvida y que es desde ahí, desde donde los chavitos pueden ir, eh, digamos eh, desarrollando pues esta, este pensamiento eh, científico eh, esta parte del de, 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 de pensamiento crítico de una manera como muy muy creativa esto tiene más que ver con, con, con inspirarlos a que sigan aprendiendo, no no son, no van a ser científicos, ¿no? Pero sí eh, se van a quedar con las preguntas correctas y con ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí nos nos, nos pueden eh, llevar a sus fiestas infantiles, a los eventos en las, en las empresas y este eh, y bueno, pues es una, una, una forma de, de abonar a todo este ecosistema de STEM, ¿no? Que, que, que son pequeñas acciones, ¿no? Como lo que te decía, pues a lo mejor en verano dale la oportunidad de que tenga una semana clases de coding o ¿no? que tengan clases del ego, ¿no? que su fiesta no vaya pues un este superhéroe a bailar macarena, ¿no? O este, el, este panzón, ¿no? Porque, no, sino que vaya pues un científico a hacerles experimentos, ¿no? A, a ayudarles a abrirles esta mente para que busquen esta creatividad, estas ganas de aprender, a inspirarlos, no a que sean esos pues, ciudadanos que que nuestro país necesita.
16: Sí, creo que, no sé si valga la idea compartirte, pero creo que a veces algunos padres podrían llegar a subestimar la inteligencia de sus hijos, llevándoles solamente superhéroes, panzones y bailando Macarena, cuando quizá los hijos estén sedientos de sedientos de retos mayores para sus cerebros, ¿no?
19: No, yo te, yo te lo puedo así, no no es un supuesto, te lo puedo de verdad confirmar, que tenemos a nuestros nuestros niños, son científicos innatos, que tienen esta curiosidad, este deseo de aprender, eso sea, es algo que traemos como inherente al ser humano, estas ganas de, 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 de entender el mundo, y la, la manera de y qué mejor que entender el mundo desde desde la ciencia que eso es como el pensamiento científico es lo que le ha dado la humanidad esta forma de realmente entender y solamente si logramos que entiendas el mundo, lo conozcas, entonces lo puedes amar y lo puedes cuidar. ¿no? Entonces eh, eh, al final no solamente estás eh, creando un, un eh, digamos desarrollando el pensamiento científico sino abriéndoles la puerta para que puedan entender su planeta y entonces ser estos ciudadanos, estos agentes de cambio no que, que al final como humanidad necesitamos no este y como bien, bien dices por ejemplo hay, en concursos de robótica eh, se ha comprobado que por ejemplo los, los, los años en, en primaria y en, en los primeros digamos infancias eh, pueden lograr retos todavía más complejos en muchos momentos que a lo mejor si empiezas a aprender robótica en la preparatoria, ¿no? Y mucha gente no lo entendía y pensaba que robótica no era para niños, ¿no? Y hoy México está ganando concursos de robótica a nivel internacional. ¿Por qué? Por esta apuesta de llevar esto a la primera infancia. Entonces, ahí es lo que, lo que te puedo... es este, Después de 14 años atendemos 2 millones de niños al año. Te puedo comprobar, o sea, con, así ahora sí que con historia ¿No? Este, de los niños reales, de preguntas que nos hacen en las fiestas, de, ¿No? Que, que, que esa, esas ganas de aprender están ahí, y por eso, pues, esa misión de nosotros de, de inspirar en cada niño del mundo, el deseo de seguir aprendiendo
16: eh. Graciela, qué maravillosos mensajes eh, nada mejor que decir que, que el acercamiento y el pensamiento científico nos ayuda a conocer este mundo, a entenderlo mejor, a amarlo y poderlo cuidar, nos quedamos con eso Graciela, por favor compártenos cómo, en dónde pueden encontrar en, en línea estos dos proyectos, Movimiento STEM por un lado y Profesor Chiflado.
19: Mira, este Profesor Chiflado es www profesorchiflado.com y ahí lo que les diría es que nos ahí vienen hasta arriba digamos todas nuestras redes para que se den de alta en Twitter, en Facebook, en, en todos, no, para que puedan eh, encontrarnos y en y lo mismo para lo que es eh, movimiento STEM es tal cual movimiento STEM o sea stem.org porque movimiento STEM es una Asociación Sin Fines de, de Lucro y también ahí vienen todas nuestras redes para que nos sigan, para que eh, en cuanto esté liberado todo este tema del ecosistema con los proveedores, pues la gente lo pueda, los pueda eh, visitar, pueda conocer no, de todo de todo esto. Este Va a haber un congreso, va a haber diferentes actividades en donde eh, pues como eh, nos podamos ir como ecosistema eh, conociendo y entendiendo no, todo lo que hay que desarrollar este, en estos en estos niños y en estos jóvenes, pues para, para lo que sigue, ¿no? que es resolver los grandes retos de la humanidad con esta visión incluyente ¿no? y, eh, por otro lado, el, el eh, enfrentar exitosamente la Cuarta Revolución.
16: ¿Un mensaje que quieras darle a los niños, eh, audiencia de Radio UNAM, o a los padres de los niños, audiencia de Radio UNAM?
19: Pues ahí yo más bien te hablaría desde mi cachucha de, de profesor Chislado, este, que 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 él siempre nos dice que lo que se aprende riendo jugando nunca se olvida y, y la verdad es que es que es, es cierto no denles oportunidad a sus hijos de experimentar eh, de aprender eh, jugando no el juego es lo que forma la personalidad del, del niño, ¿no? este, yo, yo entiendo que es claro que, que tengan acceso a la, a la tecnología, pero yo siempre digo en momentos como, o sea, en tiempos muy limitados, ¿no? Con supervisión, ¿no? Realmente lo que forma... Este, a, los, a los a los chavitos ¿no? en, en, en la etapa temprana son estas experiencias de, de aprendizaje y de, y de juego que son inolvidables. ¿no? Al final nunca te vas a acordar de tu mejor día de iPad, pero sí te puedes acordar de un, un gran día en el parque con tus primos jugando con tus papás paz, ¿no? involucrada la familia, ¿no? Entonces, de eso sí te vas a acordar, de esas experiencias, ¿no? de, de, de jugar, de, de, de aprender, ¿no? Y claro que hay, hay que irlos poco a poco este, y, y metiendo la tecnología, pero con esta visión de, de, de creadores, de proponentes, de que de verdad quieran cambiar el mundo, ¿no? Desde ser un usuario conectado todo el tiempo, ¿no? Y que, y que al final eh, este, ni a su cerebro ni, ni a la humanidad le va a acabar aportando un verdadero valor.
16: Graciela, ha sido, ha sido un gusto platicar contigo. En lo personal te, te felicito por, por estar impulsando estos dos proyectos, sin duda de un valor fundamental para el crecimiento del mundo y de nuestro país. Eh, Graciela, muchísimas gracias por, por esta llamada. Para continuar
9: con, con este tema de la infancia y la tecnología, vamos a escuchar algo más de rock también del año 1970, publicado por el sello Track Records, del álbum Electric Land, de la banda de The Jimi Hendrix Experience, vamos a escuchar Voodoo Child. Estás en Resistor. Esto es una señal.
11: Resistor.
14: Esto es una señal.
17: And there and
7: down,
15: una señal.
16: Continuamos no. en este resistor... ...resistor noche de miércoles... ...donde hemos enfocado nuestro esfuerzo... ...a hablar sobre la tecnología para los niños... ...o la tecnología que utilizan los niños... ...o cómo los niños entienden la tecnología... Eh, ...tenemos preguntas como por ejemplo... Eh, ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad para acercar a los niños al conocimiento tecnológico? ¿O debemos acaso dejarlos ahí, darles el, la, el smartphone, darles el iPhone o el iPad y dejar que ellos se eduquen a sí mismos y que busquen su propio camino? Aquí en Resistor creemos que no es así, creemos que, que podemos fomentar y encaminar de una manera adecuada el cómo los niños se, se acercan a a este valiosísimo tema que es la tecnología, sin duda algo que puede impactar en la vida de una persona pues desde temprana edad y para ello, para ello estamos estableciendo eh, un enlace telefónico desde aquí de la Ciudad de México, de aquí de Radio UNAM hasta la maravillosa Perla Tapatía allá en Guadalajara, Jalisco que potencialmente se está convirtiendo en lo que algunos llaman como el Silicon Valley de México. Ha sido un esfuerzo impulsado por el gobierno de ese estado. Esperemos que esperemos que este esfuerzo sea más grande y que algunos otros problemas como, como estudiantes que no aparecen queden, queden en, también en una justa medida. Eh, vamos a hablar para esto con dos dos maravillosas mujeres que saben todo de la tecnología para, pues no solo para los niños y, sino para los que ya no somos tan niños. Tenemos en la línea a Fabiola González. Ella es directora y encargada de un área importantísima de Talentland. Talentland, como saben ustedes, queridos radioescuchas es este proyecto eh, que se lleva a cabo eh, fue por primera vez sucedió este año es una reunión donde miles de jóvenes, cerca de 30 mil personas, se reunieron ahí en Expo Guadalajara, pues durante cinco días, y donde estuvieron hablando sobre tecnología, sobre ciencia, eh, hubo esfuerzos independientes por desarrollar nuevos, nuevos proyectos, y dentro de Talentland, eh, en esa sombrilla, está un proyecto que es Talent Kids del cual Fabiola González es, es la cabeza, y también, en esta misma llamada, estaremos hablando con Emeline Medina, que bueno, además de ser presidenta de la red de la Comunidad Politécnica de Robótica, eh, allá por Ecatepec, y sabemos que ahora también se, se fue, de... se, está, se está queriendo nacionalizar allá como tapatía. Eh, Emeline, Fabiola, qué gusto saludarlas, ¿cómo están? Buenas noches.
18: Hola, ¿qué tal Alberto? Mucho gusto, buenas noches. Gracias por la invitación y por tan maravillosa presentación. La verdad es que nos da mucho gusto poder eh, estar en esta entrevista con, con ustedes.
16: M muchas. Hola, hola
18: Alberto, mucho gusto.
16: Gracias, gusto gracias por
18: invitarnos.
16: Con todo gusto, Emeline. Eh, gracias a ustedes por, por atendernos. Eh, quisiera preguntarles, le voy a preguntar a, a Emeline, porque sé que tú estás... Eh, de lleno, hay, cuentan, las, te cuentan los rumores que en realidad tú eres una robot Y que te has personificado en humana para, para que te entendamos mejor Pero cuéntanos tú que trabajas así en el día a día con los niños Y que les enseñas a hacer robots eh, ¿Cuál crees tú, Emeline, que debería ser el camino a seguir Para las familias o para la sociedad? en cuanto a acercar a los niños a la, a la tecnología?
18: Bueno, eh, creo que la educación en México es como parte primordial para poder cambiar todo el entorno sociocultural y económico que tenemos actualmente. ¿no? Eh, yo escuchaba mucho de niñas que nos decían que ustedes el futuro de México y no lo entendía porque siempre era como pensar en hoy el presente de México. Yo creo que en este afán de querer eh, eh, sí hacer que los niños tengan, por ejemplo, acceso a Internet o, eh, o, o, o tomar en sus manos ciertas tecnologías como una tablet o un celular, eh, hay un compromiso de parte de la familia y de las escuelas para que en lugar de ser un punto de, de distracción, sea una herramienta de es totalmente educativa, ¿no? en el punto donde también los niños empiezan a interactuar con cosas que se mueven como un robot eh, o que puedan ellos mismos este, empezar a programar, pues sin duda el, el proceso pues debe ser otro, ¿no? entonces los gobiernos como por ejemplo el de Jalisco apuestan mucho a que la interacción de los de los niños con la tecnología sea desde nivel básico donde ya están llevando robótica a nivel de programación básica. ¿Y eh, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que quiere Jalisco en, en este sentido? Y, el, y es una de las mil razones de por qué me vine a vivir a, a Guadalajara. Es que ellos saben que en, después del 2020 la demanda de ingenieros va a ser tal, que en México aún no está haciendo... Eh, estos procesos para que se impulse más a los chicos que, que a la hora de decidir una carrera eligen ingeniería. Entonces, ¿cómo es que serán estos procesos? Es que los de pequeños se les haga curiosos, se les haga eh, niños que pregunten, que sean totalmente críticos y, y a partir de, de esto sean, que sean muy explorativos porque... Pues lo que más le ha dejado a, a las grandes sociedades en el mundo es que dejan de ser consumistas para ser eh, personas que producen sus propios productos y, y es así donde los, eh, donde el gobierno de Jalisco, los padres de familia y la misma sociedad está apostando porque estos niños que están a nivel básico, desde el kinder hasta, hasta el nivel secundario, pues tengan estas interacciones con la tecnología. Y es un camino bastante largo porque estamos hablando de que tal vez el niño que está en preescolar a que llegue a, a, un, a una preparatoria que tendrán que pasar alrededor de 12 años, 15 años, ¿no? Y que ellos puedan decidir que estos que pudieran llegar a la tecnología. Pero no importa, porque vamos a tener en 15 años un México más próspero. Y, 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 y no, no, no no veamos como que tal vez sea un punto de distracción para que los padres puedan hacer sus, sus tareas, no, sino, ¿por qué no descargar a lo mejor algunas aplicaciones que a los niños les hagan eh, felices? Porque un niño feliz es un niño que emprende muchas cosas por sí solo. Y, y luego lo posterior es ponerle retos interesantes con el mismo celular. ¿no? A partir de ahí como que estas cuestiones en casa empiezan a ser eh, agua para que ellos se encuentren esta... Esta vertiente en, la, en su educación Digo, a mí me pasó muy en particular Yo tenía un padre que me decía A ver, te vas a poner a, a hacer todo esto Porque no sabes en el futuro En qué circunstancias te vas, a, te vas a enfrentar a la vida Y me ponía desde hacer, por ejemplo, cosas de electricidad en casa Cosas de plomería Hasta cuando ya en el momento que ya tenía como la suficiente edad Me puse a cambiar las llantas del coche, ¿no? estas cosas en casa sirven mucho para que la gente eh, diga, yo quiero hacer esto yo, yo a los 12 años decidí que iba a ser ingeniera, estudié en el Instituto Politécnico Nacional y la verdad es que me siento muy orgullosa de haber estado en una escuela libre, pública que, me, que, que apostó mucho por mi educación y que también mis padres me apostaron por la educación mi madre Igual, ¿no? Eh, ellos sentaban conmigo a, a hacer un montón de cosas y no me dejaba hasta que de verdad aprendiera a hacer eh, estas tareas, que a lo mejor no me tocó tanto como el tema tecnológico, aunque ya había computadoras internet internet cuando crecí, pero pero hoy los niños tienen toda la mano. Yo creo que eso es como como el, el, el referente a lo que tendríamos que hacer y, y, y es como un llamado de a los otros estados a decir, Vean lo que está haciendo Jalisco y hay que apostar por un modelo
16: parecido a lo que está haciendo Jalisco. Emeline, podríamos pensar que exista, si es que en la cabeza de alguien que escuche esta estación de radio, es, exista el tabú de que los niños eh, no tienen por qué acercarse a la tecnología o que no es la edad temprana la adecuada para acercarse a la tecnología. Hay un límite ahí. ¿A partir de qué edad o cómo podríamos desmitificar estas ideas?
18: No, yo yo de verdad es que creo que entre más pronto empiecen con el tema de la tecnología es mejor, porque eh, platicaba hace unos días con un compañero eh, que teníamos como ahí una, una que precisamente esto de que qué pasa con el proceso analógico y cómo es que lo cambiamos al proceso digital. Pues es que simplemente la sociedad va requiriendo de nuevos procesos eh, creativos, sobre todo eso. O sea, el hecho de que la tecnología nos esté brindando ciertas herramientas le da un valor agregado a, a los procesos que hay en la vida. Y ahí ahí es donde los niños, por ejemplo, si tienen eh, la oportunidad y el privilegio de tener algún acceso de internet o de una computadora o de un celular, pues... Es momento de disfrutar su creatividad porque los niños a una temprana edad no tienen miedo de equivocarse, entonces si aprovechas ese, ese punto principal en la vida donde estás aprendiendo a que si corres te puedes caer, pero no importa porque no le tienes miedo al caerte, eh, y eso lo transformamos a, a puntos de educación en la, en la tecnología Pues la vida es otra Porque no le van a tener miedo a decir Ah, pues yo a los 10 años ya voy a tener mi, mi propia aplicación Para, por ejemplo, saber en qué momento le tengo que dar de comer a mi perro Pero van a ser niños que van a poner eh, todo en su parte Para que para poder aprender esas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que a temprana edad, por ejemplo Aprendan un idioma nuevo Y aprendan a programar eso, eso va a hacer que eh su mundo que ellos van a conocer en 15 años de ese México próspero que te decía hace un momento sea eso o sea eh, lo mejor que pues, nos pudo haber pasado tener una sociedad y una y, y, y una juventud que le dé todo a México
16: eh, Fabiola me gusta me gusta la programación de Emeline que para despistar <risa> que para despistar a los humanos ya tienes su historia <risa> historia de cuando fue niña, este, sí. oye Fabiola, por favor eh, comparte, compártenos un poco sobre, quizás sobre Talentland y dentro de Talentland, pues propiamente qué, qué hace Talent Kids, por qué, por qué Talentland eh, decide dedicarle una buena parte de, de su esfuerzo y de sus contenidos a este proyecto de Talent Kids
18: muchas gracias, eh, pues sí, la verdad fue una gran apuesta eh, en, en finales de octubre que me invitan a tomar esta dirección eh, yo ya estaba en el área de ejecutivos y yo decía, eh, de verdad vamos a estar como en las dos partes eh, la parte ya los ejecutivos, empresarios tomadores de decisiones y ahora me invitan a, a entrar dentro de, de la parte de los niños yo decía, bueno, no, la verdad es que es un tema muy difícil eh, es un tema que no sé mucho A pesar de haber crecido tengo Mi mamá es educadora Tuvo eh, una escuela eh, Por muchos años Casualmente yo iba a dar eh, Clase de arte Yo estudié diseño en el Iceso Y yo decía, me gusta convivir con los niños Pero a la hora que me dicen a ser la directora de un área de niños En el que vamos a tener Tratar de convocar más de mil niños En tecnología Yo decía bueno, yo de dónde voy a aprender todo eso, no? Eh, pero con la fortuna de tener un gran equipo y sobre todo a M, que ha sido un gran aliado para mí en este, en este recorrido. Eh, porque la, yo estoy, formo parte del Consejo Aeroespacial de Jalisco, cosa que no entendía mucho y ahora que M forma parte también, pues me va explicando, ¿no? Eh, pues llegar a family Kids fue, fue un gran reto. Tuvimos grandes aliados, que creo que, que es la parte del éxito que, que tuvimos. Eh, tuvimos a Creativa Kids, una empresa de robótica maravillosa. Eh, tenemos a Pequeños Emprendedores, una escuela que, que enseña a los niños a, a hacer proyectos reales, eh, su propio manual de, de empresa. Tenemos a Papirolas, que próximamente eh, está aquí en Guadalajara del 16 al 20 de mayo. Eh, y tenemos. Sampirolas eh, este año va con el tema de tecnología y somos uno de sus grandes aliados para poder fomentar todo lo que es robótica, drones eh, y toda esta área en la que se especializa Sales. Y tuvimos también al asentamiento de Zapopan. Cuando vemos. Eh, que se suben a la plataforma empresas que ya tienen una ya trayectoria y consolidación, pues empezamos a creer que, que sí vamos a lograr los mil niños, ¿no? Eh, aparte decíamos, bueno, son vacaciones, eh, a lo mejor los traen a los niños. Aparte la ladito es más y ahí ya somos un poquito más de niños.
16: Por favor, platíquenos ustedes eh, ¿qué, en qué consistió el Robomart Challenge, si esto es parte de Talent Kids. Y también ahí les voy a preguntar un poquito de Sofía, quien me quiera contestar.
18: Eh, pues si quieres, puedo eh, contestar un poco. <coughs> eh, Roma Challenge es una iniciativa que tiene el gobierno de Jalisco, ante pues un reto importante de educación que tienen, en, el, en lo que te decía, Fernando, que quieren ser el Estado que tenga más talentos eh, en el tema de ingeniería en alrededor de unos 15 años, ¿no? Eh, entonces ellos eh, en el afán de tener como, si alcanzar esa meta, pues saben perfectamente que la, el tema de competencias es sumamente importante en los modelos educativos y, y hacen una plataforma llamada Roma Challenge, que no solamente es hablar de robótica, sino también se habla de matemáticas ya que el, el tema del pensamiento lógico-matemático es, es sumamente importante para poder hacer eh, hacer hacer que el pensamiento del niño sea totalmente analítico, sea crítico y sea lógico. Eh, ya tuvieron pues, ellos la experiencia de organizar un, un, este, torneos eh, municipales, luego hicieron un torneo estatal y luego deciden decirle a, a todo el país vamos a hacer un concurso nacional, donde queremos que los 32 estados tengan a sus delegaciones y nos traigan a, a los mejores talentos en el tema de robótica desde primaria hasta preparatoria y también en el tema de matemáticas, porque, eh, como sabemos Jalisco ha dado mucho en el tema de matemáticas en los últimos años y, y traer a, a los mejores niños de matemáticas a hacer un examen riguroso y que puedan eh, mostrar pues, eh, de ¿Qué están dispuestos a hacer en el tema de resolución de problemas a nivel lógico? Y eh, bueno, pues eh, tuvimos una muy buena afluencia, eh, se tuvo la presencia de los 32 estados y tuvimos eh, mil niños en competencias en el tema de robótica y matemáticas. Y bueno, eh, aunado a esto, pues eh, también se decide eh, eh, romper el líneas de la clase más grande de robótica donde eh, nos tenía Colombia como 880 niños y eh, tenemos el récord que se rompió con más de mil, más de 970 niños, todos tomando una clase de cómo programar un pequeño robot.
16: eh, <risas> Emeline, eh un mensaje para, pues para los niños que quieren acercarse a la tecnología o para los papás que quieren entender cómo, cómo poder acercar la tecnología a sus hijos.
18: Bueno, eh, primero es no tengan miedo de, de pensar en que no van a joder. Yo creo que hoy en día estamos llenos de tutoriales en YouTube, en muchas páginas como es .com. eh, Hay mucha comunidad maker y de robótica en Internet. Eh, la verdad es que es, para mí hoy es decir es sencilla porque ya puedes ir eh, a... a a, no sé, estas páginas de, de internet donde puedes hacer compras, eh, y comprar un pequeño kit, ¿no?, de, de Arduino, que es como lo que básicamente les digo a todos, de cómprate una tarjeta de Arduino, porque aparte es open source, y es open hardware, y, y eh, el hecho de que sea abierto, pues, te, te permite hacer un montón de cosas, ¿no? Y, y no, es, no, es, no es algo caro, la verdad es algo muy accesible, y empieza a, a, a ser curioso, o sea, no, no, no hay que perder como ese, ese... Yo creo que es un don que tenemos de niños y que muy pocas veces podemos conservarlo de adultos. Y es eh, ser curiosos para poder seguir descubriendo, pues, que hay más allá de solamente prender una, un, una computadora o un celular, sino que yo puedo hacer mi propia computadora, yo puedo hacer mi propio celular. Y que de verdad no es nada, nada difícil. Solamente hay que tomar, en lugar de pensar que es un punto de distracción, tomarlo como una herramienta de trabajo, una herramienta educativa. Y vaya, eh, yo creo que es una suma de voluntades, como dice Javi. Es querer hacer las cosas, es eh, sí tener como las ganas de, de, de estar un poco más metidos en el tema de sí, más que estén. O sea, hay que entender que la tecnología no está peleada con las artes.
1: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano Buenas noches Resisto
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar